0: Hallo, kleine Reisemäuse. Unsere liebe Sabine war schon wieder auf Tour. Sie ist eigentlich äh, die äh, Oberbären on Tour gerade. Und sie hat wieder jede Menge Erfahrung gesammelt zum Thema Offroad-Rookies und was sich bei der alles getan hat und was bei der gerade im Kopf vorgeht. Das besprechen wir heute, denn ich glaube, das, ist, das sind Dinge, die vielen so durch die Gehirnwindung ähm, kurven. Und ähm, heute reden wir ein bisschen über Routinen und neuen Dingen, die sich... Erstmal setzen müssen, damit man sie auch außerhalb von irgendwelchen, ich sag mal, Hütchenspielchen auf dem Übungsplatz anwenden kann. Leute, habt ihr schon reingeschaut bei Dirty Rocks, da gibt es jetzt die neue Bears Classic-Kollektion. Mann, Mann, Mann ist die schön geworden. Der Johnson war neulich bei mir und hat mir bestätigt, ich brauche dieses Zeug. Ich brauche dieses Zeug. Ihr habt wirklich abgeliefert, Leute. Und ähm, ihr könnt euch das einfach mal anschauen unter Let's Get Dirty. Di. Da findet ihr die neuen Klamotis. Wir haben eine Pre-Order, die läuft noch bis zum 15. Juli 2022. Dabei sein, ähm, wie heißt es, Early Adopter sein <lacht> bei den neuen Klamotis. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge Berghast. Blödsinn Bärs Komm, wir nehmen
1: dich mit auf die Tour Mit der Mopete, ab
0: in die Natur Mach den Grill an, wie unser Salat Setz dich zu uns, wer es Bergkast, dein Motorradreise-Podcast. Servus liebe Leute, moin, moin und hallo allerseits. Howie Hau, Hausen hier aus der kleinen Mini-Urlaubspause wieder da. Und auch Sabine ist wieder da aus der langen Urlaubspause. Was geht denn, ey? Hallöchen. Ja, Hallöchen.
1: Ja, die war in, in der Tat ziemlich lang.
0: Ja, also gefühlt, ey, es, es, warst du schon wieder ein halbes Jahr unterwegs. So lang war es nicht, ne? Aber ein paar Wochen immerhin.
1: Ja, vier Wochen. Also seit dem äh, Tura-Tech-Event. Das war so der Mega. Auftakt.
0: Und äh, letzte Woche <lacht> bin ich wiedergekommen.
1: Aber auch eine Arbeitskollegin von mir als sie mich wieder gesehen hat, hat sie gesagt, ja, ne, die letzten neun Monate, wo bist denn du gewesen? Kind gekriegt oder was? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, Genau, hast du ein Kind gekriegt. Hier, ähm, Du warst aber wirklich die vier Wochen mit dem Bike unterwegs, oder? Ja, komplett hoch. Wahnsinn. Ja, ich habe ja äh,
1: d- dieses Jahr mein, mein komplettes Jahr unter den Motorradhimmel gestellt und habe äh, auch ja, das ein oder andere Event abgeklappert und mitgenommen hm. und ähm, ja. ja. Äh, hab Pepsi schön eingeweiht.
0: Wahnsinn, da müssen wir gleich drüber sprechen. Das heißt, äh, du hast mir eben schon im, im kurzen Vortalk gesagt, ähm, wir haben was gemeinsam. Ich habe einen Kühlschrank und auf dich wartete ein Lehrer-Kühlschrank.
1: Oh, oh der war sehr tief. <lacht> 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 ja, ja, komplett. Ich hatte nichts mehr, gar nichts.
0: Heavy. Ähm, Besser als so ein Schimmelkram, weißt du, wenn du wiederkommst, kenne ich auch.
1: Ja, ich habe mir das äh, inzwischen angewöhnt, dass bevor ich halt irgendwie längere Zeit wegfahre, dass ich komplett ausräume und ausmiste und so. Ah ja, Ja, Ähm, Ich habe das früher nicht gemacht ähm, Mhm. und das äh, rächt sich dann halt immer, wenn man wiederkommt. Das ist dann nicht (lacht) so schön.
0: Ja, ich finde, dass manchmal, also ich hatte früher ein richtiges Problem damit mit den Kühlschränken, mit den leeren Kühlschränken, weil... Coming Home Effect, sagte das was?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob es dann also was da der offizielle Begriff für wäre oder so. Aber ich, ich kenne das, dass wenn wenn halt so ja, wenn man wirklich lange weg gewesen ist, man kommt auf einmal wieder in die Wohnung ja. und es ist halt irgendwie, es ist irgendwie total merkwürdig, weil halt auf der ja. einen Seite ist es halt irgendwie schön, wieder zu Hause zu sein, aber ja, ja. auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie, hey, man, man war lange unterwegs, man hat viel erlebt und ja. es ist irgendwie, ja, Freude und Trauer gleichzeitig.
0: Genau das meine ich, ey, du hast eh so eine Lehre, <lacht> die verspürst du irgendwie. Und die verspürt auch der Kühlschrank. Tatsächlich, ich habe früher, ähm, als ich alleine als ähm, Student gewohnt habe, da war ich mal, ich glaube, zwei Monate unterwegs. Und dann war meine Mama so lieb damals, die wohnte ganz in der Nähe damals und hat mir was in den Kühlschrank gelegt. Das fand ich richtig lieb, ja.
1: Ja, das hatte ich jetzt halt auch. Ich hatte, ähm, auf meiner Reise hatte ich Geburtstag. Das heißt, ich war bei meinen. Geburts- Alles Gute nochmal nachträglich. Ja, vielen Dank nochmal.
0: Aber ich habe dir auch gratuliert. Ja, ehrlich. genau. Ganz,
1: ja, ganz viele, Gott, vielen, vielen Gott. Dank nochmal da draußen <lacht> an alle Bärs und nicht Bären. Ja. Ähm. Meine Mutter wohnt im selben Haus wie ich, also wir haben unterschiedliche Wohnungen, aber ähm, wohnt im selben Haus mhm. und äh, hat natürlich auch einen Schlüssel für meine Wohnung, hat auch meine Pflanzen gegossen,
0: oh. beziehungsweise,
1: also es sind gar nicht meine Pflanzen, weil ich bin halt so schlau gewesen, ich, ich, ich schaffe mir keine Pflanzen an, weil ich halt viel <lacht> unterwegs bin, aber äh, meine beste Freundin, die ist für drei Monate auf einem Kreuzfahrtschiff, also die macht nicht Urlaub, oh. die arbeitet da ja.
0: ähm,
1: und die hat mir ihre Pflanzen vermacht. Ich werde verrückt. habe ich sie gefragt, äh, hast du dir das gut überlegt? Du weißt Pflanzen <lacht> und ich, das ist immer so ein bisschen schwierig. Und dann hat sie gesagt, ja, dann habe ich inneren Druck, dass ich mich darum kümmern muss,
0: <lacht> weil wenn
1: die eigenen Pflanzen draufgehen, ist das vielleicht nicht so schlimm, aber wenn man das für jemand anderen macht, dann schon. Ja, ja. ja und die mhm. hat äh, meine Mutter halt äh, versorgt und so und als ich halt nach Hause gekommen bin, hatte ich ähm, hier halt ganz viele Briefe und ein paar kleine Geschenke auf dem Küchentisch stehen und so, das war schon richtig cool.
0: Das ist richtig fein und falls deine Mama noch nie dem Berghaus gehört hat, diese Folge solltest du dir nochmal dringend ans Herz legen, denn sie wird hiermit ganz herzlich gegrüßt an dieser Stelle und auch von mir nochmal Danke gesagt. <lacht> Hast sie gekümmert? Sehr ja. schön. Ja. Und Mama.
1: vor allen Dingen, äh, möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, das äh, Geburtstagsgeschenk von meiner Mutter, weil es passt äh, zum zum ah. Thema und zur Folge. Erzähl. Äh, meine Mutter hat mir ein, ein Quilt genäht und oh. zwar mit ähm, Motorradmotiven drauf. <lacht> Und sie hat mir danach noch erzählt, dass es das richtig schwierig gewesen ist, da irgendwie passenden Stoff für zu finden, weil sie gesagt hat, ja, man, man findet ganz viel so mit Harley und und Tigern und so, so irgendwie, da gesagt, das passt ja nicht, das geht ja nicht so. Ne? Nee, nee, nee,
0: nee. Und, sie hat, und Wölfen und so. Und ja, und. ja,
1: genau sowas. Und sie hat jetzt wirklich einen Stoff extra für mich drucken lassen. Äh, Wo ein Motorrad drauf ist, Ah, ähm, wo das halt wirklich durch die Luft springt und gerade in der Luft ist und es ist eine
0: Enduro, die da durch die Luft fliegt, das ist wirklich geil. Mega, ja liebste Grüße ey. Übrigens, wer sich jetzt gerade fragt, was das ist, das ist kein kein Männerrock, kein Kilt, das ist was anderes.
1: Nein, das ist eine Decke, so so handgenäht Mhm. mit verschiedenen Stoff.
0: Mega, Patchwork. Ja genau, richtig. Patchwork, ja, voll. Ist ein bisschen trendy auch wieder, ne? Ich, ich habe das mitbekommen, irgendwie, dass viele, sogar junge Leute, sich fürs Patchen interessieren. Ja, ich glaube, das kommt
1: noch aus der Corona-Zeit, wo man ah, sich auf so. einmal irgendwie selber zu Hause beschäftigen musste. Wobei, ja, vorher war ja auch irgendwie jetzt ganz lange modern so Stricken und Häkeln und sowas.
0: Ja, ja, ja.
1: Kenne ich auch ganz viele, ganz junge Leute, die sich jetzt eine Nähmaschine gekauft haben und so.
0: <lacht> ja, gut, aber ich sag mal so, ne, ähm, war, Wer bestimmt eigentlich was hip ist, ne? Also ich meine, nähen könnte auch wirklich wieder so. Also ich, ich überlege ja öfter so, welche Trends kommen könnten und und ähm, überlege mir immer so ein Projekt für jedes Jahr, was ich wieder inmachen könnte, was ich wieder trenden könnte. Und ich bin mir sicher, ich habe schon ein paar Mal einen Coop gelandet. und die wissen Aber die Leute wissen ja immer nicht, dass es von mir kommt. Das kann man immer schwer. Ich sollte das hier öfter ansagen im Podcast. Ja. Und dann können wir das überprüfen, dass ich im Januar das ansage, was ich versuche zu trenden. Und was dann im Dezember, wo alle sagen, echt, das, das warst du ja, stimmt, krass, Alter. Ja, das kannst du dann,
1: hm? im, im Jahresrückblick kannst du das dann machen. Im Jahresrückblick,
0: genau, genau. Ähm, Projekt übrigens dieses Jahr, äh, aber das habe ich im Januar halt gemacht, das heißt, äh, ich, im Sommer kann ich jetzt nicht so viel trenden, was das angeht. Es war vielleicht unklug, weil über das Jahr es nicht so viel, nicht so gut läuft. Es, äh, Fäustlinge wollte ich wieder etablieren, oh. Fäustlinge, Handschuhe, weil die, die sind nämlich super geil und keiner hat die mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, aber es ist jetzt so eine in, schwere, schwere Zeit. Ja,
1: und, und auch glaube ich, in der Zeit der Handynutzung ist es schwierig.
0: <lacht> ja, stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Hm. Mist, ey. Aber ich habe wirklich ganz vielen Leuten erzählt äh, im, im, im Frühjahr, wie cool Fäustlinge sind und dass es total nice das ist, dass man so, wie das ist schön mollig immer für die vier Finger ähm, und der nur Daumen ist ja so ein bisschen abseits so. Und ähm, finde ich eine großartige Sache. Man kann da drin halt auch co- lustige Sachen machen, so mit den Fingern, so die zusammen und übereinander und so. Um, und man kann Sachen festhalten man, und man hat auch mal so ein bisschen so ein Boxer-Image, finde ich, aus ein bisschen Boxhandschuhe Aber ja, gut, vielleicht überlege ich mir nächstes Jahr was Cooleres. Weiß ja, und
1: der, der nächste Winter kommt, ja.
0: Der nächste Winter kommt? Fäustlinge, Leute. Hol euch, holt euch jetzt antizyklisch Fäustlinge. Genau, jetzt
1: sind die bestimmt billiger als im Winter. <lacht> Vor allen Dingen, ja, wenn der Trend ja. dann richtig äh, trendet, sagt man das so, dann, mhm, äh, m-hmm. dann kosten die halt auch gleich irgendwie automatisch 50 Prozent mehr.
0: Ja, Hashtag Fäustlinge, einfach mal jetzt äh, schon mal... Äh, bei Twitter mit reinpacken, bei Insta. (lacht) Sabine, du hast mir eben ja im Vortrag kurz erzählt, also wir wir haben ja schon öffentlich darüber gesprochen, dass du beruflich ja in der ähm, Pflegebranche, kann Mhm. kann man so sagen, unterwegs bist und du hast mir eben erzählt, du kommst fast kann man sagen von der Nachtschicht, ne? Ja, genau. Ich hab und jetzt das, find ich das finde ich verrückt. Über das Wochenende
1: hatte ich nach äh, Nachtdienst. War auch ordentlich ja. viel los. Also nicht nur in Bremen, ja. sondern auch so Umland und so. Das ist halt immer im, im Sommer, Wochenende, wenn gutes Wetter ist. Die
0: Leute sind alle draußen, die sind alle am Trinken. Ja, <lacht> ja gut, ähm da, also das ist eine, dass du sowieso krasse Arbeitszeiten hast, finde ich. Und das andere ist, du hast das ja auch im Wechsel. Ne? Das heißt, du hast ja manchmal tagsüber, vormittags, nachmittags und so. Ey, wie macht man das? Weil ich, ich habe so überlegt, ich war auf einem Festival ne, die letzten drei Tage und ähm, habe so gedacht, ey, ich kriege das irgendwie nicht mehr hin, dieses lange Aufbleiben und und früh aufstehen und, und und weiß ich auch nicht, und, und, und Körper ans Limit bringen. Ja. Wie macht man das? Also ich bin das jetzt ja halt gewöhnt. Ich
1: arbeite seit ähm, über zehn Jahren im Schichtdienst. Also ich habe zwischendurch Mhm. mal ähm, so eine Pause davon gehabt. Ich habe zwischendurch mal zwei Jahre an der Schule gearbeitet und hatte geregelte Arbeitszeiten. Mhm. Und ähm, Aber ansonsten, das ist einfach eine eine Gewöhnungssache. Wobei ich jetzt halt auch so langsam merke, ich werde ja auch irgendwie ein bisschen älter. Nein, Und, ähm, nur auf dem Pass. <lacht> ja, genau. Ähm, so langsam, also gerade der Nachtdienst, ähm, der zerrt doch schon so langsam so ein bisschen. Früher war das überhaupt gar kein Problem. Also ich bin dann morgens so um sieben, halb acht gehe ich dann ins Bett schlafen. Und früher war das überhaupt gar kein Problem. Dann habe ich bis abends um fünf oder so durchgepennt. Einmal mhm. habe ich sogar zum Nachtdienst verschlafen. Ähm, Aber Mhm. inzwischen ähm, meldet sich doch immer mal wieder so die innere Uhr und dann schlafe ich halt auch mal nur bis elf oder bis zwölf. Das ist halt viel zu kurz. Mhm. Ähm, Das heißt, ich merke schon, dass das für den Körper halt auch echt eine Belastung ist. Und Mhm. ähm, das ist halt auch mein Ziel, dass ich das nicht mehr ähm, die nächsten 20 Jahre machen muss. Ich habe Arbeitskollegen in der Tat, die sind über 60 und sind immer noch im Dreischichtsystem. Boah.
0: Das ist heftig.
1: Das ist, ähm, das will ich aber nicht. Das, ähm, ich also, habe die letzten ja. Jahre ähm, studiert und äh, werde nicht äh, für den
0: Rest meiner Zeit in der aktiven Pflege bleiben. Mhm. Ja, das ist krass. Du, Ich weiß, dass viele außer Hörerschaft äh, auch in anderen Branchen arbeiten und wechselnde Schichten machen und so. Ich habe da größten Respekt vor, wirklich, Leute. Ähm, ich finde das. Also ich finde das noch viel krasser, als wenn man zum Beispiel sagt, ich arbeite immer nur nachts oder so. Ne, Das glaube ich, dann stellt man sich einfach vielleicht komplett um und dann geht das irgendwie. Aber dieses Wechselnde, das glaube ich, ist hardcore einfach. Also
1: es hat natürlich ganz viele Nachteile, es hat aber auch ein paar entscheidende Vorteile so, dass ich mir jetzt halt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie weiß, hey, ich habe da und da irgendwo einen Termin oder so, dann kann ich mir eine eine entsprechende Schicht wünschen irgendwie, damit ich das irgendwie unterbringen kann oder so. Mhm. Aber also das ist halt ganz klar, das ist Stress für den Körper. Es gibt ganz klar Studien, Mhm. die sagen, das ähm, macht eine kürzere Lebensdauer und das äh, macht vor allen Dingen viel für oder gegen äh, soziale Kontakte und so. Also das ist, mm, mm. ist schon, ähm, also es hat seinen Grund, warum es so Wechselschichtzulagen gibt und so weiter.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber äh, mit Lebenszeit ist ja auch krass, dass es da wirklich Studien gibt. Uiuiui. Mm. Ja, ja. Da, mm. Aber es ist wahrscheinlich äh, nachts, also denke ich mal, ist einfach ein bisschen weniger los, oder? Das ist der einzige Vorteil so noch.
1: Oh, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also, außer Silvester. Ja. <lacht> ich, ich arbeite in der Tat <lacht> relativ gerne Silvester im Nachtdienst. Weil das einfach so, das ist so eine ganz besondere Stimmung. Also generell im Nachtdienst ähm, ist einfach alles irgendwie ein bisschen anders. Auch wenn da viel los Ah. ist teilweise. Ähm, Also jetzt zum Beispiel Freitag und Samstag hatte ich keine Pause, weil es war halt so viel los. Ach krass. Ähm, Aber also irgendwie sind die Leute nachts meistens entspannter. Es ist irgendwie eine ganz andere Stimmung. Ähm, Es sind ja, gar nicht mal andere Krankheitsbilder, aber es ist, es ist halt einfach irgendwie anders. Ich arbeite eigentlich echt gerne nachts, nur dass jetzt halt mit dem Tagsüber schlafen, das ist halt inzwischen leider ein bisschen ein
0: Problem. Ich habe ähm, sogar mal gehört, dass hier, wie heißt der, Domian, ne? Käsotomian. Ja, klar, Der hat ja jahrzehntelang diese Nachtsendung da gehabt, immer so von eins bis zwei oder so, mhm. aber natürlich mit was weiß ich wie Stunden Vorbereitung und Nachbereitung und so. Und der hat das auch irgendwann gesagt. Der hat irgendwann gesagt, äh, so zum, der hört deswegen vor allem auf, weil er es körperlich nicht mehr kann. Hm. Weil er sagte das, und der hatte, der hat das geregelt gehabt, aber trotzdem, ne, dieses Nacht zum Tag machen. Ich meine, keine Ahnung. Irgendwann hast du wahrscheinlich so einen Vitamin D Mangel und sowas und so ein Zeug, ne? <lacht>
1: Kannst du so nachts in dein, in deine Studiolampe hier so eine so eine, so eine Tageslicht UV Lichtlampe reinschrauben?
0: <lacht> ja, ich habe das äh, in Norwegen habe ich das gesehen, wo so lange ähm, wenn, wenn, wenn hier so lange Winter ist, so ne? solange mm. dunkel ist, dass die wirklich anstatt so Sonnenbänke, wie wir das hier haben zum Bräunen, haben die so Sonnenräume, ja. wo, wo UV-Licht kommt. Meine,
1: meine kleine Schwester, die lebt ja in Norwegen und die hat mir auch erzählt, dass die im Winter ab und zu ins Solarium geht, nicht um mhm. braun zu werden, sondern um halt ähm, an, an Licht dran zu kommen.
0: Das ist, das ist äh, super spannend. Und weißt du, da habe ich auch so gedacht, wenn man so lange auf Reise ist, ne, und da kommen wir jetzt mal langsam ein bisschen zu deinem Urlaub, du warst ja immerhin vier Wochen weg, andere sind, keine Ahnung, drei Jahre unterwegs und so. Aber ich finde, bei bei vier Wochen ist das auch schon Thema. Das hältst du nicht durch, finde ich, wenn du die ganze Zeit on fire bist. Also ich halte das nicht durch. Irgendwann, selbst bei 14 Tagen nehme ich mir immer schon mindestens einen Off-Day, wo ich mal kein Motorrad fahre. Wenn es geht, wenn es irgendwie geht. Geht nicht immer. Ja, ne? ich
1: habe das, ich habe das diesmal auch echt gemerkt. Also bei der letzten Tour habe ich ähm, mehr Pausentage gehabt als dieses Mal, wobei man jetzt ja halt schon mal so sagen kann, also Tech das das Event da jetzt, das war jetzt ja auch sozusagen Off Day. Also, Nein, das stimmt ja auch nicht. Ich habe da ja auch Trainings gemacht. <lacht> ähm, aber also ich habe, ich habe jetzt auf der gesamten Tour wirklich, glaube ich, nur drei Tage gehabt, wo ich nicht auf dem Motorrad gesessen habe. Und das waren zwei Tage Club auf New Church. Ähm, da war ich nicht in der Lage zu fahren, <lacht> aufgrund von Alkoholpegel. Naja,
0: aber davon Pause zu sprechen, ist ja auch ein bisschen gewagt, ne?
1: Ja, also ich hatte einen Tag wirklich komplett Pause, wo ich äh, den ganzen Tag im Hotel gelegen habe, wo ich mir ein Hotel genommen habe mit, mit Sauna, mit Whirlpool und so weiter.
0: Das war aber auch mhm. echt notwendig, also ich hab du, hast mal mir, du hast mir so ein so Bild geschickt aus dem, irgendwann aus einem Hotelzimmer, wo du gesagt hast oder oder hast sogar bei Insta, ich weiß nicht mehr, irgendwo hast du, habe ich es gesehen, dass du auf jeden Fall gesagt hast so heute nochmal durchatmen oder ja, sowas
1: Genau, das war ein Tag vor ähm, Austria ähm, Adventure Bike Meeting. Und da war okay. halt klar, das wird jetzt ein Wochenende zelten und hier halt mit Lagerfeuer und äh, auch viel Alkohol und so weiter. Ähm, und da habe ich gesagt,
0: okay, jetzt ähm, Jetzt mache ich noch mal einen, einen Tag richtig Ach. schön ausruhen. Ähm, ich habe, genau, also du hast ja immer dann, finde ich, die Wahl zwischen etwa komplett rumchillen, man muss ja auch sich selber auch hören in dem Moment, oder halt einfach mal was anderes machen. Ne? Also ich gehe dann zum Beispiel auch gerne mal wandern zwischendurch, weil man ja oft auch in Gegenden ist mit dem Motorrad, die cool sind, mal oft was Bergiges oder irgendwie anders landschaftlich cooles. Ähm, das mache ich gerne. Ähm, oder ja, wirklich dann mal sagen, heute mal kein Zelt Heute ja. mein Hotelzimmer, wie du auch gesagt hast. Mein festes Bett, meine, meine echte Decke und so. Ja. Und das kann ich auch sehr, sehr genießen. Da brauche ich da trotzdem nicht unbedingt Luxus, aber ähm, so wie du neulich an der Rennstrecke da im Luxus. Oh ja, das war schön. <lacht> <lacht> Unglaublich, ey. Ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne. ja Und ähm, ja, du, du warst beim äh, Club of New Church, ne? Ich hab ja ich habe mir natürlich den Podcast angehört, der hier erschienen ist vor ja, ein paar Tagen.
1: ich habe ihn mir auch angehört.
0: Man hat gehört, dass ich ja Spaß gehabt habe.
1: <lacht> ja, hatten wir in der Tat sehr viel. Und es war sehr faszinierend, das, sich jetzt nochmal alles anzuhören. Und ich habe festgestellt, also gerade bei diesem, bei diesem Rocker Race Kommentar irgendwie, mhm. irgendwie, ich glaube, jedes dritte Wort von mir war Wahnsinn.
0: Ja, ja. Das, das fällt dann irgendwann schon auf, wenn man Zuhörer ist. Ne? Aber in dem Moment ist man so flash. Ne? Ja, und, ja.
1: und wir waren da ja vollkommen drin und so weiter. Und das war ja auch, auch eigentlich eine Schnapsidee, dass wir uns da in, in den Panda reinsetzen und dann da auf der Rennstrecke ja. ist. muss man sich mal reinziehen, wie bescheuert das eigentlich ist. Ne? Es waren 35 <lacht> Grad irgendwie. Ne? Und wir ja. haben uns bei geschlossenem Fenster in dieses Auto gesetzt. Also bei Hunden ist das verboten und wir machen das freiwillig. <lacht>
0: Ja, ja. ja. Aber aber es ist es, es, ähm, also, man hörte ja wirklich von Sekunde 1. Ich fand das übrigens einen ganz tollen Podcast. Ich hatte damit ja kaum was zu tun. Das hat im, in der Post, vor allem haben Carina und Sabrina das ja gemacht. Mhm. Und ähm, ich, ich fand es sehr, sehr toll zu hören. Also die Begeisterung wirklich schwappte von, von Sekunde 1 über. Und ich hatte das Gefühl. Ähm, es, es, es müsste ich wie ein kleiner Rausch so angefühlt haben, ja. so hatte ich nach dem Podcast das Gefühl.
1: Ja, weil das halt auch irgendwie alles so so ein bisschen so eine eigene Welt so gewesen mhm. ist und mhm. ähm, ja, halt wie schon ganz am Anfang gesagt, ne, endlich normale Menschen, wirklich so, ja. wo ich halt so wirklich so das Gefühl habe, hey, ne hier, hier, hier kann man so sein, wie man ist, die haben alle dieselben Interessen und ähm, man, man man hat mit jedem sofort irgendwie ein Gesprächsthema und mm. so und mm. ähm, ich, ich fand das gerade als ich angefangen habe mit Motorradfahren und ich so mm. die, so die, zu den ersten Motorradtreffpunkten irgendwie gekommen bin habe ich mich immer so ganz merkwürdig gefühlt und hm. ähm, habe nicht irgendwie so dieses Gefühl gehabt, ja, Biker, das ist eine große Gemeinschaft und alle <lacht> haben sich lieb und so weiter, sondern dann wurde erstmal geguckt, okay, was fährst du? Okay, was ja. hast du an? Okay, wie schnell fährst du da jetzt? Und kannst du da jetzt auf dem qualmenden Hinterreifen da irgendwie Ach, Geist, vom okay. Hof jagen?
0: Lieb ich ja sowas, ne? Ähm, <lacht> und das
1: hat, also es war so so ganz am Anfang, als ich einen Führerschein hatte, so also, Martfeld hier bei uns, ne, Stevens Bistro und so. Ja.
0: Ja, so also Bikertreff hier in der Nähe von Bremen, kann man sagen. Ja, ja.
1: und ja. da habe ich mich die ersten Male sau unwohl gefühlt und hat halt auch gemacht, hm. dass ich dann wirklich, also das erste Jahr eigentlich fast immer alleine gefahren bin, weil ich gesagt habe, oh, ja. nee,
0: also irgendwie, ah. ja. Aber ey, kann ich dir sagen, Sabine, da bist du nicht alleine. Ne? Ich fahre schon sehr lange Motorrad und ähm, es gibt immer wieder so Treffen und so, wo ich das auch empfinde immer noch und so das hängt weil es gibt darauf willst du glaube ich auch hinaus es gibt solche und solche treffen auch einfach ne ja. und äh, ich das gibt es halt immer noch und dieses schaulaufen finde ich ja ganz ganz furchtbar inzwischen ich finde manche biker treffs auch ähm, unausstehlich also wirklich mein persönlicher eindruck einfach nur mhm. ähm, am schlimmsten finde ich die wo man sich wo wirklich ro- die ganze Zeit Leute ein auf die Hose machen, finde ich furchtbar, ne? Ja. Ich finde es völlig okay mit seinem, wenn man zum Beispiel so sein so ein Custom-Bike hat und, und, und das mal zeigen möchte. Und es ist völlig okay und cool und das kann man auch präsentiert dahinstellen und dann ra- laufen da alle rum und das ist alles cool und mag ich auch. Aber ähm, dieses, keine Ahnung, wie du eben sagtest, so quasi mit, mit dem Wheelie immer wegfahren und, und äh, Laut, vor allem laut sein oder am besten noch so sich in die Kurve stellen, den Leuten applaudieren, die da wie voll voll bekloppte irgendwie Langheit Nee, finde ich nicht geil, finde ich nicht geil. Fand ich auch noch nie geil, finde ich immer schlimmer, so mit der Zeit. Und da gibt es so ein paar Treffs, ähm, wo, das, wo das so ist und, und da kann ich auch nicht Applaus klatschen, das finde find ich ähm, ganz, ganz schlimm. Aber weißt du, das fand ich zum Beispiel, als wir bei, ähm, in Niedereschach waren, beim, beim Travel-Event. Da habe ich auch gedacht, also zumindest da bei uns so in der Gruppe und so, war das halt auch gar nicht. Da hat man das Gefühl gehabt, ey cool, also entweder kenne ich die schon alle oder habe sie sehr schnell kennengelernt und ähm, hatte eine saugeile Zeit. Es hatte echt was familiäres. Ähm, während ich zum Beispiel, wenn ich früher so am Köterberg war oder so, mhm. keine Ahnung, war ich jetzt läng- länger nicht, ne? aber früher zum Beispiel, da war das manchmal, oder da gab es so Tage, wo ich dachte, oh, hier fahre ich gleich wieder weg. Das ja. weiß ich auch nicht. Ich
1: glaube, dass so, so generell diese, diese Reiseszene, da generell ja. einfach irgendwie offener und aufgeschlossener ist. Wobei Stimmt. jetzt halt so Club of New Church jetzt ja eigentlich überhaupt nicht auf, auf Reise nur irgendwie ausgelegt ist, sondern mhm. halt viel ja auch so so, so Customizing und Ach, so schon Ach, nischig.
0: schon nischig. So, ja, oder? genau. Mhm. Aber,
1: aber da ist jetzt halt nicht irgendwie, dass da die größten MotoGP-Fans äh, MotoGP auflaufen ja, oder irgendwie ja. sowas. Also d- d- das ist halt schon irgendwie was anderes. Und ich glaube, <lacht> es ist auch nicht was für jeden. So, Also ich, ich kann mir nee. auch gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die darüber laufen und sagen, Alter, was ist was was, was denn hier los? Stimmt hier <lacht> mit euch nicht genau hier. Ne? So.
0: Ja, weil im, im Podcast wurde ja auch gesagt, es ist eigentlich recht klein gewesen. Ne? Ja. Also eigentlich war es überschaubar ja. und trotzdem konnte man aufgrund der Menschen vor allen Dingen da ein paar Tage lang ähm, sehr kurzweilige Zeit haben. Irgendwie.
1: Ja und man konnte das halt auch total unterschiedlich gestalten. Ne? Du konntest hm. dich da halt einfach, also dich einfach wirklich einen Tag irgendwo hinsetzen und einfach nur Motorräder angucken oder <lacht> ähm, halt auch ja, irgendwie rumfahren oder ähm, also, das war total, total easy und Du konntest dir da dein Essen kaufen, du konntest dir da dein Bier mitbringen. Das ist also alles, alles total easy und gechillt. Und es war, ja, war einfach mega cool.
0: Ja, mega, mega. Hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, Wir, Sabine, reden ja hier gerne mal über das Thema Offroad fahren. Und Offroad-Rookies ist ja so ein bisschen unser unser Motto gewesen, die letzten Folgen auch, Hm. die wir zusammen gemacht haben. Und wir haben schon neulich, als wir miteinander gesprochen haben, so über so ein paar Sachen geredet, die dir auch durch den Kopf gingen die letzten Wochen, hm. denn du hast ja wieder so viel neue Erfahrung gemacht. Ne? Du warst ja. hier auf dem Training, da auf dem Training, bist da bis da mitgefahren, hier mitgefahren. Und ähm, mich würde mal interessieren erstmal. Wir haben über die Sache mit dem Bike gesprochen in der letzten Folge hm. und es war ja wirklich kurze Zeit später, oh. dass du dann das neue, ähm, huch, dass du das neue ähm, Motorrad auf dem Hof stehen hattest, schon die Pepsi. Ja. Ne? Und jetzt ist natürlich spannend. Vielleicht kannst, kannst du ja noch mal erzählen, ähm, wie waren denn so die, die ersten richtigen Eindrücke jetzt unterwegs, die ersten richtigen Kilometer, die du, die du gefahren bist, hat sich das alles so bestätigt, fühlst du dich immer noch wohl mit dem Bike oder ist so ein bisschen die, wie sagt man, die, die, die erste äh, Freude ist dieser irgendwas gewichen, erzähl mal.
1: Nee, also gewichen ist da überhaupt nichts, also ich, ich liebe Pepsi heiß und innig nach wie Schön. vor. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine GS habe und äh, jetzt läuft irgendwie alles von alleine. Das ist äh, überhaupt nicht äh, der Fall. <lacht> also ja, ja. jeder, der sich jetzt so ein, so ein Motorrad dahinstellt hinstellt und denkt, deswegen kann ich jetzt im Gelände fahren, ganz so einfach ist es leider nicht. <lacht> und
0: das tun viele. <lacht> ja. Ähm,
1: ja. Nee, also ich habe im Moment so ein bisschen das Ding, ja, ich habe in letzter Zeit ja ein paar Trainings gemacht, ein paar ausführlichere, ein paar kleinere und so und ähm, habe jetzt so ein bisschen so den Punkt, dass ähm, ich sage, ja, okay, so ein bisschen was kann ich, aber halt ganz viel auch noch nicht. Mhm. Ähm, und ich möchte das ja eigentlich, oder ich mache die Trainings ja eigentlich deswegen, damit ich halt wirklich sicher im Gelände fahren kann. Mhm. Ähm, aber ich äh, fühle mich nicht sicher im Gelände und es liegt vor mhm. allen Dingen mit daran, also ich habe am Anfang überlegt, okay, woran liegt das denn? Mhm. Ne? Ich bin bei irgendwelchen Trainings irgendwie im, im Lenkanschlag eine Acht gefahren, so. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt hier äh, bei mir in der Nachbarschaft irgendwie über irgendwelche Schotterstraßen fahre und ich soll da auf einmal irgendwie abbiegen, dann eier ich da rum wie sonst irgendwie was. Woran, mhm. warum ist
0: das so? Das ist mega interessant und das, das kennt man natürlich auch vom On-Road-Fahren. Ne? Dieses, da hast du ein Kurventraining gemacht und warst so also am Ende des Tages, nach den ganzen Inputs und Umsetzungen und so, warst du saugeil unterwegs und bist dann wieder mal äh, ein Türchen gefahren, insbesondere eine unbekannte Strecke. Und auf einmal denkst du dir, was ist denn los? Warum kann mhm. ich das? Ich, ich kann das doch. Ich kann ja. das doch eigentlich. Aber irgendwie kann ich es gerade nicht abrufen. Ne? Genau, so. genau das ist mhm. das Problem. Und ich habe dann
1: halt überlegt und dann habe ich am Anfang so gedacht, naja, mir ist halt zum Beispiel aufgefallen, dass wenn ich jetzt ein Training hatte und dann irgendwie mhm. einen Monat später wieder eins ähm, und ich bin zwischendurch halt irgendwie nicht im Gelände gefahren, dann ist es... Am Anfang von dem zweiten Training auch am Anfang erstmal wieder so, okay, warte mhm. mal. Äh, eigentlich weiß ich, was ich machen muss, aber ich krieg's mhm. nicht umgesetzt. So, mhm. ne, Gefühlt äh, streckst du den Arsch fünf Kilometer weit nach rechts und dann sagt da einer, äh, du <lacht> ja. musst die Hüfte auch mal ein bisschen bewegen.
0: Weil <lacht> ich gerade sagen, man sieht so ein Video von sich und denkt so, ja, hä? Das war doch jetzt nicht eben, oder?
1: Ja, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, du hast das eben schon sehr gut auf den Punkt getroffen. Ich mhm. kann es äh, in manchen Situationen halt einfach nicht abrufen. Es ist, mhm. wenn ich jetzt ähm, mir da Hütchen hinstelle und ich habe mir in der Tat auch Hütchen gekauft zum, zum Üben, mhm. ähm, und ich, ich äh, fahre da ein bisschen rum und so weiter, dann komme ich da rein. Weil das ist eine Situation, okay, um Hütchen fährst du immer gleich rum, weil das ist, ist halt einfach gleich. Hm. Aber wenn ich jetzt hier eine Straße lang fahre, ich kann. Einfach noch nicht irgendwie einschätzen, okay, wie eng muss ich die Kurve nehmen? Bei der Kurve Mhm. reicht es jetzt einfach, wenn ich ein bisschen Druck auf die innere Fußraste gebe, reicht das, komme ich da rum? Oder Mhm. muss ich wirklich jetzt hier mit Arsch raus und andere Seite Fußraste belasten und so weiter? Ich muss halt einfach noch sehr, sehr, sehr viel denken und es ist halt Mhm. einfach, es ist noch nicht übergegangen.
0: Genau, das und, und und wer kennt es nicht, Leute? Je, jeder kennt es, wenn er was was Neues irgendwie lernt und, und äh, das geht natürlich weit über das Motorradfahren hinaus. Ähm, ich kenne es auch gerade, also ich, ich check mir auch immer so neue Ziele irgendwie und ähm, dass das krasse ist, ich finde am Anfang, gerade wenn man einen guten Lehrer hat, ein gutes Vorbild hat oder irgendwer, der einem das auch mal zeigt, dann hat man, es kann auch manchmal auch ein YouTube-Video sein oder so, dann hat man oftmals sehr schnell Lernerfolge und merkt so, krass, Alter, ich kriege das echt schon gut hin und so weiter. Und dann eine Zeit später kriegt man es nicht mehr abgerufen. Mhm. Ähm, Also ich ich glaube, das liegt an diesem ähm, sogenannten Bewegungsgedächtnis, was man hat, Mhm. wo das eben noch nicht drin ist. Sondern du du machst das gerade noch über eine bewusste Ebene, die dir ja genau sagt, okay, das sind die Knotenpunkte, so, da da muss ich drauf achten, das sind die Bewegungs ähm, ähm, Sch- Sch- Stellschrauben, die, an denen ich drehen muss. Aber das soll ja nachher in der Praxis, und das wissen alle vom Motorradfahren, selbst, also zum Beispiel auch vom Onroadfahren, soll das ja gar nicht mehr Thema sein. Das ist wie, wenn du eine, eine Fremdsprache wirklich fließend sprechen kannst. Du denkst da ja nicht drüber nach, du machst ja einfach. Ne? Und da will man natürlich hin. Aber die die Spannende Frage ist ja, ähm, Sabine: ähm, Erstens, also hat dich das irgendwie frustriert und so? Oder hast du dir gedacht, das ist normal? Und ähm, wie geht man damit um? Ne? Mhm. So, das das finde ich spannend für alle auch da draußen.
1: Ähm, also, ja, das hat mich tierisch frustriert. Das hat mich mhm. richtig, richtig, richtig frustriert. Also, Fühlt sich wie ein Rückschritt
0: an, ne? obwohl es ja. gar
1: nicht ist. Ähm, extrem aufgefallen ist mir, dass ähm, das erste Mal, ähm, als ich beim äh, Touratech Travel Event, da habe ich ja auch so ein, so ein, so ein Mini-Offroad-Training gemacht. Ähm, und da haben wir am Anfang halt auch so Fahrübungen gemacht, wo ich halt so gedacht habe, so, ja hier komm, ne, das das habe ich hier äh, vor vor zwei Monaten habe ich das aus dem Handgelenk geschüttelt irgendwie ja, so. Ja. Ne? Und dann sollte ich das wieder fahren und habe gedacht, ey, warte mal, <lacht> irgendwie war das letztes Mal viel einfacher. <lacht> und ähm, da waren halt auch teilweise so einfach so so Schotterwege, das war einfach lange geradeaus und da sind ähm, andere Teilnehmer mhm. wirklich mit einer Geschwindigkeit drüber gefahren, wo ich so gedacht habe: Alter, mhm. die, die sind hier so schnell unterwegs und ich nicht. Was hä? So? Ja. Und ähm.
0: Wobei Sabine. Wobei, ich meine, das wissen wir ja alle, Geschwindigkeit ist echt nicht das Kriterium, ne?
1: Ja, ja, ja du sagst das, ich weiß das,
0: aber es mhm. fühlt sich anders an. Mhm. So Ken, Kenn ich übrigens auch, muss ich gleich mal zwischen, weil. Ähm, ganz krass aufgefallen ist mir das zum Beispiel, als ich ähm, bei einem Event war, da sind wir die ganze Zeit nur auf einer Motorcross-Strecke gefahren, aber mit, mit Big Enduros. Und ähm, da ist mir, ähm, du weißt ja, ich halte mich ja grundsätzlich für einen großartigen Fahrer. <lacht> Und Wie, da sind da, da halt du Leute. Ich tue dich gewesen. doch nicht nur
1: für das bist du doch. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ähm, so, kann auch keiner was sagen, gerade dagegen, ne? Nee. Und ähm, da ist mir halt aufgefallen, was für krasse, weil da hast du ja wirklich Runden, die du fährst, mhm. ne? Und was für krasse Tempi, sagt man das so? Und äh, was für ein krasses Tempo und was für ähm, Beschleunigung beziehungsweise ähm, auch Überrundung Leute dahingelegt haben, ne? Mhm. Wo ich gedacht habe, hä? Und das sieht auch so leicht aus und so, ne? Und da habe ich auch schon so überlegt, Ey, wenn man aber, ich meine, also es gibt natürlich einmal die Leute, die einfach saugeil drauf sind und das auch wirklich perfekt können, auch bei hohen Geschwindigkeiten, aber es gibt auch Leute, die, und das wissen wir alle, über Geschwindigkeit wett wettmachen, das kannst du im Offroad-Bereich sehr gut, ne? einfach mal am Gas ziehen, das ist ja ein guter Anfängertipp auch so, wenn es ungemütlich wird, zieh mal am Gas, <lacht> Gas stabilisiert, so, ne. Aber ähm, dann, also bei, bei den Leuten, von denen ich jetzt gerade spreche, da war das auch eher so, dass ich gedacht habe, ja krass, ey, die haben das ist aber mit Kontrolle hat das nichts zu tun, was da gerade passiert, ne? Und dann habe ich mir so überlegt, will ich das eigentlich, ne? Aber jeder kann es verstehen jetzt, was du meinst. auch, ne? Ich finde, das hast du auf der Straße ja auch oft. Machst da deine Tour durch die Alpen und so. Und dann kommen da so Heizpiloten, oh, ja. die dir die ganze Zeit am Nummernschild kleben. Und wo du denkst, dann überhol doch. Und weißt du, was das Verrückte ist? Dann gibt es einmal die Könner. Das ist ein ganz kleiner Teil. Und dann gibt es die, die dich einfach nur aus der Kurve raus, wegbeschleunigen. Weil sie meinen, sie müssen wie so Voll-Voll-Ottos da fahren. Und dann fährst du aber schön deine saubere Linie die ganze Zeit und hängst denen die ganze Zeit mit mal ein Schild, weil die nämlich nicht richtig fahren können. Mhm. Das habe ich auch schon öfter erlebt. Ne? Und ähm, da finde ich, hilft es zur Frustration, sich mal zu sagen, Moment mal, ey, hier geht es ja auch wirklich nicht nur um Schnellfahren. Aber ich kann es komplett verstehen in dem Moment. Ja. Und, ja. und mhm.
1: ich bin halt auch einfach generell jemand, der sehr ungeduldig ist. Das mhm,
0: kenn ist, ich auch. ist
1: halt auch einfach irgendwie so und halt auch jemand, der halt irgendwie sagt, hey, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann will ich das halt auch irgendwie mit Himmel und Hölle irgendwie in Bewegung setzen. Ja. Und ähm, ich, ich habe dann halt überlegt, okay, was 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 kann ich jetzt tun? weil Also sind wir mal ehrlich, also ich A, ich kann es mir nicht leisten, jedes Wochenende irgendein Offroad-Training zu machen äh, okay. und B, hilft mir das ja nicht, ähm, dass ich dann weiter lerne, um irgendwelche Hütchen rumzufahren so ja. das, ähm, das funktioniert so nicht. Ähm, jetzt in meinem Urlaub war ich äh, fast nur auf der Straße unterwegs, weil ich die meiste Zeit alleine mhm. ja gefahren bin. Mhm. Und dann halt auch mit viel Gepäck und so weiter. und Finde ich
0: ja genau richtig, weißt du ja auch. Ne? Ja. Da bin ich auch ein bisschen spiesy unterwegs, wo ich finde ja, Offroad äh, immer, alleine immer ein schwieriges Thema. Ja, okay. also ich
1: hatte zwischendurch mal so, ähm, wenn ich dann doch irgendwie mit anderen Leuten unterwegs war, so also ein bisschen was bin ich auch gefahren, auch mit Pepsi. Ja,
0: ich rede jetzt auch nicht von Schotter und so, ne? So ja,
1: ja, ja, nee, das mhm. war auch zwischendurch ein bisschen was okay. anderes. Okay. <lacht> ähm, nee, aber ich habe mir genau das, ge- also ich nach viel Überlegen bin ich irgendwann auf das gekommen, was du vorhin auch schon gesagt hast, nämlich mit diesem Bewegungsgedächtnis. Das heißt, ähm, ich muss irgendwie eine Routine reinkriegen, und ähm, ich habe jetzt die, äh, also ich bin jetzt ja seit vier Tagen, vier, fünf Tagen wieder aus dem Urlaub da. Mhm. Äh, die Zeit habe ich äh, gut genutzt und habe mir per äh, Google Maps halt meine meine Umgebung hier mal so ein bisschen angeguckt. Wo mhm. sind Schotterwege, wo ist irgendwie mal ein Schotterparkplatz und so weiter. Und ähm, bin jetzt die letzten Tage immer mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren und habe ah. meinen Arbeitsweg so gelegt, dass ich, also ich cool. habe so einen Arbeitsweg von, also eine Strecke so 25 Kilometer und ja. ich habe das jetzt so irgendwie gelegt bekommen, dass ich pro Strecke so vier, fünf Kilometer Schotter drin habe.
0: Mega, mega. Und dann kannst du immer entscheiden, fahre ich da jetzt nur lang oder halte ich mich da wirklich in der Zeit auch mal auf und mache ein paar Sachen, weil ich einfach Bock drauf habe oder so. ne
1: Genau und das ist jetzt halt am Anfang immer dieselbe Strecke. Ähm, mhm. Und die ist halt nicht gerade, sondern da sind Kurven drin, da sind manchmal 90 Grad Kurven drin, da sind mal nur so, so, so leichte Kürfchen drin und so.
0: Kürfchen ist ein schönes Wort, ja. <lacht>
1: ähm, so, dass ich jetzt halt wirklich ähm, da versuche, eine, eine Routine reinzukriegen, um halt dieses äh, ja. rauszukriegen so, oh, das ist, das ist was anderes, sondern das soll dann ja irgendwann Routine
0: werden. Also, sag mal, heute, heute sind wir aber schön gefahren. Ne? Ich glaube, heute Morgen hat einer eine Dose Köfchen aufgemacht. <lacht> ja, fein. Ja, ja. fein. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr geiler Plan. Übrigens ist auch ist genau immer mein Plan auch. Ich fahre ja auch viel mit dem Moped zur Arbeit. Habe übrigens auch eine Strecke von ungefähr so 20 Kilometern. Und habe da auch mir ganz viel gelegt, ähm, wo ich, wenn ich Bock habe, langdüsen kann. Hm. Und macht das genau wie du nach Lust und Laune, hab auch so zum Beispiel so ein paar Reiterwege. Ne, es gibt hier tatsächlich, das ist ja in äh, hier im, ich sag mal, fast Norden oder wie man das ja, hier schon... Ja, doch, das nörd- ist schon, ist schon Norden. Ne, da ist das ja Gott sei Dank noch gar nicht so schlimm. Also da findet man doch das eine oder andere auch Legale, zu Befahrene und ähm, wenn man ein bisschen Rücksicht nimmt, kann man da schön rumtingeln im Gemüse. Und ich finde tatsächlich auch gerade diese Reiterwege mit dem lockeren Tiefsand, ne? Das ist ein Abenteuer manchmal. <lacht>
1: ja, also das ist jetzt halt zum Beispiel was, das würde ich jetzt so alleine noch nicht fahren. Aber mhm. also ich habe, ich habe halt wirklich den Vorteil, ich, ich, ich wohne ja auch so so richtig weit draußen. Ja. ja. Und ich habe hier also halt wirklich eine so eine so eine vier fünf Kilometer Schotterstrecke direkt an der Tür. Also ich muss Mega. nicht nochmal irgendwo hinfahren oder so, sondern ich, ich fahre vom Hof runter und es ist schon Schotter. Das ähm, ist ein Traum. Und also diese Strecke ist, also ganz offiziell darf ich die nicht fahren, weil da steht, das ist halt nur für Anlieger oder halt für, für mhm. Landmaschinen. Ich bin jetzt ja Anlieger, aber ich wohne ja. nicht direkt in dem Bereich, aber also ne, das ist mhm. hier halt Dorf, man, man kennt sich hier und wenn da mir ein Trecker entgegenkommt, dann grüßt man sich nett und also das ist hier <lacht> alles überhaupt gar kein Problem. Vor allem bist ähm. du ja
0: auch nicht, du willst ja da auch technisch ein bisschen üben, du bist ja nicht die, die permanent am Gast zieht und einfach nur Steine Nein. hochschmeißen will. Ne? So, Das Nein. ist ja auch ein großer Unterschied, auch lautstärkemäßig einfach an der Stelle. Ja. Äh, habe ich übrigens auch, Sabine, mega cool. Sollten wir jetzt mal in Austausch gehen demnächst und uns unsere ja. gegenseitigen Hausstrecken mal hier vorführen, weil äh, bei mir auch wirklich, wenn ich äh, von, von meiner Straße abbiege, hier wo ich wohne, da habe ich mir eine Hausstrecke gebaut, die auch, also ich weiß ja vier, fünf Kilometer, so viel ist es glaube ich nicht, aber schon so drei Kilometer, aber direkt vor der Haustür ja. und mit echt interessanten Geschichten dabei. Und wenn man will, auch richtig interessant, inklusive Wiese, die auch mal nass ist. Und das ist ja immer so, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, na, aber wenn mich zum Beispiel so äh, Kunden fragen bei den Trainings, sag mal, was ist in deiner Meinung nach der schwierigste Untergrund zu fahren? Sag ich mal ey, nasse Campingwiese, ein Endgegner. <lacht> 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 naja. Ja. Ja, ja.
1: ja, und das versuche ich jetzt halt irgendwie in meine Routine einzubauen, weil das habe ich halt früher schon bei, also bei ganz vielen Sachen festgestellt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie anfangen will mit Joggen oder irgendwie mhm. sowas, irgendwas Neues, wo man halt am Anfang mhm. sagt, so, oh, irgendwie ist das alles ein bisschen schwierig und so weiter, Routine entwickeln, wenn, genau, wenn man das genau. schafft, ich, ich habe hab da auch mal irgendwie was drüber gelesen, ich meine, die haben irgendwie was gesagt von wegen so einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen irgendwie, wenn man es schafft, etwas mhm wirklich so lange in seine Routine zu integrieren, dann ist es irgendwann nicht mehr dieses, oh Gott, ich muss, sondern es gehört halt einfach mit dazu.
0: Ja, genau. Das finde ich, hast du ganz schön gesagt gerade. Es gehört dazu, es geht so in diesen unterbewussten Teil ja. So mit, mit rein. Du denkst überhaupt nicht drüber nach. Und ähm, man kennt es ja dann, wenn man, im, ähm, wenn man dann unterwegs ist auf Tour oder so, und man macht das erste Mal so eine Tour, da denkst du unglaublich viel drüber nach. Was ist das jetzt und so? Was könnte da passieren und so? Und dann, aber irgendwann ist man an einem Punkt, wo man einfach nur fährt und da gar nicht groß drüber... Und dann, dann wächst man mit seinen Aufgaben. Ne? Dann kommt natürlich irgendwann auch mal wieder was, aber ähm, ich bin auf ganz viel gewappnet und genau was du machst, ich finde, das ist der absolut richtigste und beste Weg, das, das, wie man es machen kann, weil du eben auch nicht so weit weg bist von zu Hause. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ne?
1: Ja, also ich glaube, dass es durchaus äh, viele Leute gibt, die das ein bisschen belächeln, weil die halt sagen, ach komm hier, ne, musst du halt einfach losfahren und machen und jetzt mach mal hier nicht so viele Trainings und mach mal hier nicht so viel Hütchen oder mhm. hier zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, ähm, weil ich halt einfach das mit dem Gleichgewicht halt auch irgendwie ein bisschen besser hinkriegen will, dass ich halt, also im Moment jeden Tag für zehn Minuten äh, ja. gehe ich, geh ich nach unten <lacht> zu Pepsi und ich versuche ähm, im Stand, also ne, Motor aus und also sowas, ja. wirklich einfach nur im Stand mich drauf zu stellen.
0: Ja, ist doch mega. So. Ey, da können jetzt ruhig einige rumlästern hier, ganz ehrlich, ähm, ich ziehe da einfach meinen Hut vor. Lass ja, das, man ist da halt, auf, also, ne? das ist halt, also das
1: ist halt, glaube ich, einfach so mein Weg, ich ich zäumen da vielleicht das fährt ein bisschen von hinten auf oder so, vielleicht mhm. ist es auch kompliziert oder so, aber ich fühle mich damit gut und das gibt mhm. mir halt einfach irgendwie Sicherheit und ich für mich sage, das ist für mich mhm. super gut, andere Leute machen das anders und haben vielleicht trotzdem super gute Outcomes mhm. oder halt auch nicht, das weiß ich nicht. Ähm, ja, man neigt dann aber, das.
0: man neigt dann, also wenn man immer nur haut drauf macht, das ist ja so meine Methode immer gewesen über die Jahre, neigt man dazu, dass sich Fehler einschleichen, das ist bei mir auf jeden Fall passiert, ich habe viele Fehler ähm, unbemerkt immer, immer tiefer in meine Programme reingeschrieben und die kriegst du ganz scheiße wieder raus, das ist so ja. meine Erfahrung ne? und äh, das ist ja bei ganz vielen Dingen auch so und beim Motorradfahren finde ich es ganz extrem ehrlich gesagt und übrigens beim Straßefahren genauso, ne? also du merkst, man kann immer wieder springen, offroad onroad man denkt immer so, oh, das sind so zwei Welten beim Motorradfahren, nee, eigentlich ist, ist es nicht so, nee. so viele Gemeinsamkeiten
1: großes Beispiel dafür, also das ist jetzt zwar nicht Motorradfahren, sondern Autofahren, aber ich weiß noch, dass als ich damals einen Autoführerschein gemacht habe, ich habe den relativ ja. spät gemacht, irgendwie ich mit 21 oder so. Und dass ich irgendwann mal so eine Fahrstunde hatte, wo ich total verzweifelt gewesen bin irgendwie, weil es hat nichts funktioniert. Und ich habe ja. da am Lenker gesessen und habe so gedacht, alter Schwede, ich bin hier so konzentriert und so weiter. Und ich sehe ja teilweise, andere sind beim 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 Autofahren am Essen, am Telefonieren, am, keine Ahnung, Fußnägel lackieren <lacht> oder irgendwie so. Wie schaffen die das nur? Das ist ja absolut unvorstellbar. Und wenn ja. ich jetzt mal drüber nachdenke, was ich parallel beim Autofahren noch so alles mache ja. Einfach, weil ich nicht mehr drüber nachdenken muss, ne? Weil das halt ja. wirklich einfach, das ist übergegangen. Und genau. das genau. ist jetzt halt das Ziel. Das soll es mit Motorradfahren auch irgendwann werden. Und mhm. mh, fällt mir gerade so, weißt du?
0: Das machst du ja. ja dann auch irgendwann einfach so. Da denkst du ja auch nicht mehr drüber nach. Nee.
1: <lacht> ähm, also fällt mir gerade ein: ähm, Der äh, André aus unserer Bubble, der hat mhm. auf einem von seinen Motorrädern so einen Sticker. Den habe mhm. ich beim rallye äh, Rally-Training damals gesehen. Ich weiß jetzt mhm. nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es ging irgendwie darum, ähm, es geht mir nicht darum, ähm, der, der Beste zu sein, sondern es geht mir darum, ähm, ich möchte jeden Tag, also du hast jeden Tag Zeit, um zu nutzen, dass du besser wirst als am Tag davor. Mhm. So Und das, das ist das, was ich im Moment so ein bisschen versuche. Und was ich halt einfach auch ein super cooles Motto halt irgendwie finde. Nee, ich mhm. muss nicht die Beste sein und ich werde ja auch niemals die Beste sein. Es wird immer Leute geben, die sind besser als man selber. Mhm. Die sind besser, die sind schneller, die sind, keine Ahnung. Ähm, aber das ist das ist ja nicht der Maßstab, sondern ich bin für mich der Maßstab. Und solange ich mich verbessere, <lacht> ist das ja in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, das sollten sich viele Leute mal wirklich sehr, 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 sehr ernst für sich nehmen, die Aussage, ne? Weil ein das, äh, wer, wer hat mir das denn wieder so schön gesagt gerade? Ah, ich habe einen Kumpel, äh, der ist gar nicht so in der direkten Pop- Podcast-Bubble hier mit drin, der fährt auch Motorrad, ähm, aber kein Offroad und der hat mir erzählt, der fährt jetzt auf eine Straßentour die die äh, nächsten, in den nächsten Tagen und der hat schon gesagt, er hat ein bisschen Angst vor diesem Gemännerle die ganze Zeit und das war mhm. irgendwie schön. Das fand ich schön, dieses, dieses, was wärst du so langsam, was ist denn da los und dieses so, was hast denn du da gemacht und so, gib mal Gas, beim Überholen brauchst du so lange und so, ja, ja. also weiß du ja, da habe ich äh, so meine Probleme mit, das wäre für mich gleich ein Knockout, was die Mitfahrer angeht, wirklich geil, gar keinen Bock drauf.
1: Ja, wenn man das im Vorfeld schon weiß, dass das so wird, das stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Na, ja, ja, ja. Da muss man das offen kommunizieren und dann kann jeder das für sich entscheiden, auf jeden Fall. Gut, kann man natürlich auch sagen, ja, dann fahr doch nicht mit, ne, das stimmt, das ist auch auch so, ne. Aber, weißt du, letzten Endes finde ich, ähm, je mehr man sich so mit sich selber da ein bisschen im Reinen ist und ein bisschen reflektiert, desto desto mehr Fortschritte werde ich haben, desto ein besseres Gefühl werde ich haben und es ist auch völlig in Ordnung dann zu sich zu sagen, okay, ähm, du hast ja zum Beispiel, das fand ich ja immer toll von Anfang an, das haben wir in der ersten Offroad-Rookies-Folge schon äh, besprochen, du hast vom Anfang an ja gesagt, ich habe damit überhaupt angefangen aus funktionalen Gründen. Ja. Ich wollte einfach an Orte kommen wo ich das brauche diese dieses ne und inzwischen hast du an vielen Dingen auch so ein bisschen Blut geleckt und mhm. sagst ah ich weiß das bringt mich das habe ich aber Bock drauf das jetzt mal auszuprobieren und zu machen ja. aber das ist ja eigentlich die Ausgangsbasis und ich finde es ist völlig okay wenn man sagt mir geht's einfach wirklich nur darum und ich bin jetzt auf einem Level da kann ich zumindest das und das machen da kann ich die und die Straßen fahren die und die Offroad Wege bestreiten und da muss man nicht immer irgendwie ja ich müsste noch ich weiß du, ich brauche noch ich kann ich kann das noch nicht und so nee nee das finde ich finde ich eine ähm, gute Sache, dass man sich da mal irgendwie Gedanken, das ist ja auch ein bisschen die Idee gewesen hinter der Folge heute, ähm, so ein bisschen über, über Routinen sprechen, über Frustration und sowas. Ähm, die wird immer will, wieder kommen,
1: die Frustration. Ja, da das ja auch kann ich wieder. garantieren.
0: Weißt du, und das ist ja auch so ein Ding nach einer langen Pause. Also zum Beispiel, wenn du eine wenn du Winterpause gemacht hast oder sowas, ähm, oder einfach lange nicht gefahren bist. Und da, da reicht ja manchmal auch, da reicht manchmal auch um, Wochen. So, ja, man, ist, also ja.
1: gerade gerade jetzt, wenn man mit Offroad fahren anfängt, dann dann reichen dazwischen ja. zwei drei Wochen.
0: Ja, genau. Weil genau.
1: weil halt wie gesagt, das ist noch nicht integriert und das das äh, du musst da halt einfach nochmal wieder drüber nachdenken und so weiter. Mhm. Das, ähm, das das
0: reicht absolut. Oder neues Motorrad oder anderes Motorrad mal oder ähm, ja neue oder andere, andere Reifen. Ja, Reifen. Ne? Genau. Ich habe ja jetzt, ja, ja.
1: ich habe, ich hab Pepsi jetzt seit ähm, acht Wochen und ja. ich habe jetzt den, den ersten Satz Reifen habe ich runter.
0: Ja, das ist echt viel gefahren. Äh, ne?
1: 7000 Kilometer.
0: Immer am Limit, Sabine, immer am Limit. Was hast du nochmal drauf gehabt? Original, du hast ja. Ähm, Anakys, ich hatte
1: ja, ja ganz am Anfang hatte ich eigentlich den NQ Wild drauf. Mhm. Ähm, aber den hatte ich äh, bis zum Touratec-Event hatte ich den, ich glaube, so 1500 Kilometer drauf. Ja. Und da war halt ganz klar, der wird die Tour nicht überleben. Und ich hatte keine Lust unterwegs irgendwie Reifen wechseln zu müssen. Und ja. habe ähm, ein super geiles Angebot beim Turatech event noch äh, mitgenommen und habe mir da neue ja. Reifen draufziehen lassen.
0: Das wusste ich gar nicht, Sabine, dass das geht. Das ja, wusste ich gar das nicht.
1: wusste ich auch nicht. Ich hatte schon irgendwie versucht zu organisieren, okay, wie kriege ich jetzt noch irgendwo Reifen, bevor es so richtig losgeht und so weiter. Ja. Und habe mir dann da am Sonntag äh, den äh, Karo
0: 4 draufziehen lassen. Stimmt, den hast du ja draufziehen lassen. Und ja. das ist ja ein ziemlich neues Modell, ne? den ja. gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja. Ähm, das, da horchen jetzt natürlich viele auf. Aber weißt du was, darüber reden wir nach einer ganz kurzen Pause. Ich habe mich überlegt, ähm, wir füttern dann bis unsere Playlist heute. Ja. Hast du eine Idee, was wir darauf knallen?
1: Ja, äh, habe ich mir natürlich vorher überlegt. Ähm, fällt ein bisschen aus der äh, Musikrichtung raus, was ich bisher immer so hatte. Aber das ist ein Lied, was ich jetzt ganz, ganz viel auf der Tour gehört habe, weil es mhm. irgendwie beim Fahren in den Bergen total geil ist. Und mhm. zwar von The Naked and Famous ähm, Haya.
0: Ach, geil, das kenne ich. Das, ja, ja das war, war aber ein Hit, oder? Ja, bestimmt. Ja. Mega, cool. Von mir gibt es heute von Teenage SD The Road, habe ich mir überlegt. Packen wir mit drauf. Sehr geiler Road-Song natürlich und wir hören uns gleich nach einem kurzen Jingle wieder. Tschüss.
1: Ciao,
0: ciao. Ja, hallo, hier hallo, ist, hier ist, hier, ja. hier ist, Ich hier möchte gerne, du musst <lacht> trinken. Hm? Ich habe mich noch gar oh, nicht vorgestellt. Yes, yes, a uh, Bermeson. Bermeson. Oh. <laughs> My goodness. Uh, yeah. We have I ha- I want to have a Kneipe to make the shot We off. need a new whiskey in the tank. like you, you, like your English. You no. <laughs> I do I have yeah. a, Can you can you say can you tell me do you have a very good Tropfen? Yeah, I have I, very much Tropfen. I, geistige geistige Getränke. <laughs> yeah, what lot wo, of. We have Beerenschluck. <laughs> ah. Birnschluck, geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergast Whisky-Time. Da sind wir schon wieder aus der Pause, Sabine. Ich habe mir was zu trinken geholt. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich äh, habe hier in der Tat sogar schon ein, ein Whisky stehen.
0: Oh, nice. <lacht> <lacht> Whisky, ja. ich habe übrigens, äh, kennst du das Problem, wenn du ähm, irgendwann merkst, meine kleine Hobbybar wird zu voll? weil man, keine Ahnung, immer hier gesagt hat, oder oh, das ist aber ein gutes Angebot, und hier, man, die Flasche sieht aber gut aus und so. <lacht> das hatte ich nämlich.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt, also ich, ich habe lange Zeit mir keinen neuen gekauft. Ich ja. habe jetzt aber in letzter Zeit ein paar äh, Geschenk bekommen. <lacht> deswegen. Ähm, <lacht> das ist ja
0: ungünstig, ja, Mensch. Ja. ja, das kommt ja auch noch dazu, stimmt.
1: Ja, das ist halt im Moment immer, also ja, es ist, ist, ist ein gutes Geschenk und ähm, wenn man das halt schön breit streut, dass man äh, da äh, empfänglich für ist. Wird das gerne angenommen.
0: Jetzt hast du mich ja ein bisschen angefixt. Was hast du dir denn Feines angeschafft?
1: Äh, Das war in der Tat auch ein Geschenk. Ähm, Und ich war da schon relativ gespannt drauf. Und zwar ist das der äh, Turatec Whisky. Ach,
0: das ja nicht dein Ernst. Hm. Warte mal ganz kurz. Ähm, Ich muss mal kurz was holen. Du musst mal ganz kurz was dazu erzählen. Ich brauche ungefähr 30 Sekunden. Moment. So, da bin ich wieder. Sehr schön. Äh, hast du jetzt gerade was erzählt die ganze Zeit? Nö. Nee, nee. Ach so, ist ja auch schön. <lacht> Na gut, dann ähm, habt ihr jetzt einfach, schneide ich auch nicht raus, habt ihr jetzt einfach eine schöne äh, dann Phase. Haben die, der, dann haben die anderen auch Zeit, sich eine Whisky zu holen. Der, Me- der Mediation und so. Meditation, ja. Sehr schön. Ich habe den nämlich auch hier stehen, witzigerweise, und... Ich habe mir den jetzt auch geholt hier gerade, ja. ähm, aber vielleicht kannst du jetzt was dazu erzählen, denn Touratec hat ja schon länger einen Whisky am Stadion, jetzt denken ganz viele, Mann, was ist das denn für eine Grütze, hier da machen die ihr Logo da drauf und verkaufen das teuer, hast du davon schon getrunken?
1: Ich habe jetzt gerade den ersten Schluck genommen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und der ist, der ist
0: ganz schön kräftig. Ich finde den auch kräftig und ich finde den richtig lecker, ja. also, also das ist, kann ich an der Stelle echt mal sagen.
1: Also ich, 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 äh, ich schmecke ja aus keinem Whisky Bananenschalen raus oder irgendwie sowas, kann, <lacht> äh, kann da zu den äh, zu den verschiedenen Nuancen immer wenig sagen, aber also ich finde der ist also sehr kräftig und halt auch rauchig ein bisschen, aber ich mag das inzwischen sehr sehr gerne, ich fand das am Anfang ja. ganz ganz ja. schlimm. Da wollte ich immer nur so, so ganz milde, so side whiskies irgendwie haben.
0: Na, ist normal, ne? so kommt man irgendwie aufs Thema. Ja. Ich.
1: Und inzwischen, mhm. ähm, ich, ich habe einen, einen Bekannten, der mag so, so, so richtig, also je, je, je torfiger, je rauchiger, desto besser. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Smokehead getrunken. Ja. Und also das ist wirklich hardcore. Das aber, haut einen aus den Socken, finde ja, ich. Ja, aber ich finde das macht. so ab und zu mal richtig schön. Mhm. Also es kann ich jetzt nicht viel mhm. und auch nicht den ganzen Abend trinken und so weiter, aber so ab und zu mal finde ich das richtig schön und äh,
0: der schmeckt mir sehr, sehr gut hier. Also Ich war ja im November in Niedereschach auch mhm. und da habe ich den das erstmal in die Finger gekriegt. Da war das noch sehr neu, ich glaube, da gab es den noch nicht mal zu kaufen und da konnten wir den probieren und dann ähm, wa- und dann, ich weiß… Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen kann. Aber ich, ich doch bestimmt, ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist, ähm, dass man sich erzählen darf. Und zwar waren die sich erst nicht sicher. Das weiß ich. Die waren sich erst nicht sicher, ob das so passt. Motorradfahren, Whisky und so. Ach. Aber sie haben es dann ja doch mal probiert, ausprobiert, ob es funktioniert. Hm. Und ich kann an der Stelle sagen, ich weiß, dass der saugut lief. Saugut, ja, ich weiß und der war ich. auch sold out. Ne? Das glaube ich absolut. Also gerade jetzt,
1: auch. nachdem ich den getrunken habe, der sieht halt auch schon sehr schön aus, finde ich.
0: A destination heißt der übrigens.
1: Ja, genau. Also ich kann jetzt hier leider überhaupt nicht erkennen, irgendwie wie alt der ist oder sonst irgendwie was. Aber das sind ähm, auch ja. so Sachen, das ist für mich ehrlich gesagt total egal. Mhm. Ähm, für mich ist halt wichtig, dass der schmeckt. Und äh, mhm. das, das, das tut der. Also der ist zwar kräftig, aber fällt mir jetzt halt auch gerade so auf, dass so im, im Abgang, der brennt null gar nicht und häufig nee. ist es ja so, dass der am Anfang irgendwie ja okay und dann kommt dann aber danach irgendwie so ein Brennen oder ja, ja. noch
0: so ein so nach so Nachwirkung
1: irgendwie ich weiß was du gar nicht mhm.
0: also ich glaube es liegt zum einen daran, der hat nicht so viel Alkohol, der hat 40 Prozent, das ist okay mhm. und ähm, der ist natürlich äh, geoverpatched ja ich weiß nicht mhm. genau wie man das in der whisky würde ich nennt also TourTech, äh, das, das kann ich euch auch, auch äh, ruhig äh, stecken. Das habe ich natürlich in äh, Erfahrung gebracht. Die haben jetzt keine Distillerie auf einmal. Nein, nein, nein. nein, nein. Der, der kommt wirklich also aus Schottland und der kommt von Schott. einer in, in sehr Wohl bekannten drauf. sehr bekannten Distillery und äh, genauer gesagt von den Hebrideninseln äh, von ja. äh, von der Hebrideninsel Eiley. Ähm, ja, Oder? stimmt, genau, steht, steht, steht auch drauf ne? Eiley, ja. genau. Ich habe es gerade nicht so schnell äh, gesehen und ähm, soweit ich weiß haben Sie da jetzt so ein Joint Venture am Start? Und Ihr Anspruch war auch, dass da jetzt nicht irgend so ein Fusel drin ist, so dass man sagt so, ah ja, okay, äh, ja, so nach dem Motto, ähm, keine Ahnung, da steht jetzt Red Bull drauf, dann ist das bestimmt auch äh, genauso hip wie Red Bull und so, ne? Nee, die, ähm, genau wiederum haben Sie da echt einen feinen Tropfen. Ich finde den nicht sehr, ähm, wie soll ich sagen, an, ähm, wie kann man das denn... Ein bisschen, bisschen, bisschen nett umschreiben. Wie du eben sagtest mit der Rauchnote. Also ich finde den nicht anstrengend, sondern ich finde den sehr nice. So, der geht sehr, sehr gut äh, über, durch den Mund. Ja. Und ähm, ist ein Single-Mold, auf jeden Fall, das weiß ich. Und ich ähm, kann den nur nur empfehlen. Ja, auf jeden Also, Fall. ich nehme es äh, auch mal. Ich auch. Prost. Ja, also ähm, auch für Anfänger würde ich den empfehlen. Der ist, ähm, man könnte auch sagen, ich, ich kann jetzt mal ein bisschen kritisch daran gehen, ähm, was du eben meintest, der brennt nicht nach, aber ich finde auch. Dass er ein bisschen er ist flach ist. So, er ist genau, er ist nicht sonst wie komplex, sondern er ja. ist nice. Ich ja. finde nice. Ist ein bis, bisschen Mainstream, aber der, einer der ganz leckeren Mainstream. Ein schöner Einsteiger, aber auch so ein, ein schöner nebenbei whisky finde ich so. Ne? Ja,
1: also wenn es eine Frau wäre, wäre es keine Akademikerin.
0: Ach, oh, Gott sei Dank <lacht> hast du das gesagt, ey. Ähm, an der Stelle wirklich ich auch nochmal eine große Empfehlung, ich bin ja nicht so der Rumtrinker, aber ich fand den auch sehr, sehr lecker, den, den Blackwood uh, Riders Room von von Tourtech auch. Bei genau. oh, Rum bin ich komplett
1: hoch raus, also nicht, nicht, auch, nicht weil ich es nicht mag, sondern weil ich mich mh. dann nie mit beschäftigt habe, also Captain Morgan finde ich.
0: Das, das so, da würden jetzt wahrscheinlich die rum, Rumkenner sagen, der ist vielleicht nicht äh, um, höchstes Level. <lacht> ja, dann, dann muss mich
1: da irgendwann mal jemand einarbeiten. Mhm.
0: Ich mag rum nicht, wenn er zu süß ist, das mag ich nicht so gern. Die sind ja manchmal so sehr zuckerig, ne?
1: Ja. Ja, dieser, dieser Captain Morgan, der schmeckt ja einfach nur krass süß nach Vanille.
0: Ja, da muss ja Cola mit zu. Ja. <lacht> Ja.
1: wobei ich mich ja auch outen muss, ich mag ja auch gerne Whisky als ähm, als Mixgetränk, also jetzt nicht mit Cola, aber ja, so ja. zum Beispiel mit, ähm, da hattet ihr auch mal in der Folge drüber gesprochen, mit Ginger Ale, aber das kannte mhm. ich in der Tat schon vorher, mit oder Ginga. mit mhm. ähm, Zitronensaft.
0: Ja, das hört sich fein an, das habe ich auch nicht probiert, aber weißt du was? Da lade ich dich doch mal ganz herzlich ein zu unserer nächsten Folge ähm, Hauptsache Baller bei Patreon, yeah. ähm, denn da ist unser Thema Mission Possible. Da yeah. reden wir, da, da bist super. du ja perfekt für eigentlich. Sehr, gerne. Sehr, sehr fein, weil ja ähm, unser, würde ich sagen, doch ko- mit einer der kompetentesten Menschen in meiner ähm, Bubble, der Nico ist. Und der ähm, ist ja lange schon Vertreter von der These, ähm, Mischen ist nichts Schlimmes und so. Man muss hey. es mit Bedacht machen. Und ähm, es passt halt nicht mit allem. Aber m- es, gibt sogar, es gibt sogar feine Tropfen. Die werden besser in der Mischung als Pur. So ist es. Sehr pur schön. war ja auch eine interessante Band in den 90ern. Oh ja,
1: total. Da <lacht> haben wir mal, es gibt ein, ein Lied von denen, das heißt Lena.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Vom längsten äh, Mix hier. Eine ne
1: gute ja. Freundin von mir heißt Lena. Mit der habe ich zusammen die Krankenpflegeausbildung gemacht und ja. äh, als wir damals Examen hatten, haben wir eine Examensparty gegeben und haben das Lied von Pur Lena umgeschrieben als unseren Examenssong oh. und haben da irgendwelche Krankenpflegetexte gemacht Ey. und haben dann alle auf der Bühne gestanden und das in voll besoffenem Kopf von der Bühne gebrüllt. <lacht> das verbinde ich Liebte. mit Pur
0: bärigste Grüße an die Lena an der Stelle, auch die sollte hier mal reinhören. Lena, du hast es oft nicht leicht. Also, ähm <lacht> ja, <lacht> genau. Ja.
1: genau, so hatten wir das umgedichtet. Wir hatten es oft nicht leicht, unser Ziel ist jetzt erreicht, mehr weiß ich nicht mehr.
0: Ja, und wahrscheinlich habt ihr sowas gesungen, wie ähm, wir, gaben, wir gaben oft die Spritze, ähm, <lacht> auch bei großer Hitze. Also ähm, auf jeden Fall. Ja, aber so richtig. auf dem
1: Niveau war das ungefähr. Ja, ja
0: okay, fein, fein, fein. So ein bisschen wie, wie auf so Geburtstagsfeiern, wo man auch nochmal was vorträgt, weißt ja. du? Ja, genau. Ja, schön. Lena, alles Gute auf jeden Fall. Ähm, Shoutouts an dich an der Stelle. Fährt ihr auch Motorrad? Nee, Lena. gar nicht. Nee. Gar nicht. Ja, hast erzählt, in deinem Freundeskreis ist das nicht so angesagt. Das nee, überhaupt nicht. Mhm. Das mhm. ist
1: ähm, das ist auch in der Tat so ein bisschen nachteilhaft, weil ich halt, ähm, was jetzt so mal zum Thema Offroad zurück, <lacht> ähm, mhm. was mich halt auch so ein bisschen einschränkt, in dem ähm, wirklich neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Ähm, aber da ist gerade was am, am, am Starten, ähm, was sich mhm. da eventuell dann bald äh, ändern könnte. Ich will da jetzt noch nicht so f- super viel irgendwie, weil muss man erst mal gucken, mhm. wie sich das so entwickelt und so, aber ähm, eventuell habe ich da was was an der Hand, was mir da hilft.
0: Spannend. Zu, äh, da, dazu mehr zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, mich würde mal interessieren, Daran anknüpfend, ähm, ähm, worüber wir vor der Min- Mini-Pause gesprochen haben, du hast gesagt, du hast den neuen Reifen drauf. Ja. Den, ah, wie heißt er? Dings 4. Kar- ähm, Karu, Karu heißt er genau. Ja. Karu 4. Und äh, ich bin ihn noch nie gefahren. Und äh, habe darüber nur gelesen bisher, die schreiben ja immer tolle Dinge, in mhm. den Tests, also jetzt mal abgesehen von ihren Werbedings da, in den Tests äh, habe ich gelesen, ähm, da war ist er sehr gut weggekommen tatsächlich, soll auch eine tolle Laufleistung haben. Mich würde natürlich jetzt dein persönlicher Eindruck mal interessieren, gerade wenn du sagst, ich bin nicht nur Straßen, sondern auch ein bisschen Offroad hier und da gefahren. Ähm, also er hat auf jeden Fall jetzt die Tour gehalten, das können ja. wir schon mal festhalten. Ja. Und äh, wer's, wer jetzt erst eingeht, dazu geschaltet hat, <lacht> der,
1: der soll noch mal einen Anfang zurückspulen. Der soll noch mal einen Anfang
0: zurück. Ne? Sabine fährt ein Motorrad, was schon ein paar PS hat und so. Und ähm, das ist ja das ist immer so ein Ding, ey, wenn, ja. man, wenn man über 100 PS hat und einen, Stollen, einen halbwegs stolligen Reifen, das, die sind eigentlich ein bisschen Feinde, so sag ich mal. Ne? Ja. Also sag, sag noch mal ganz konkret, wie viel hat er jetzt gehalten? Er ist jetzt sehr, sehr runter, sagst du? Ja, also ähm, ich könnte
1: noch ein bisschen. Also mit dem mhm. bin ich jetzt, ähm, so knapp 6000 gefahren.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, der könnte noch, also, äh, ja, so, also, so mega Gelände würde ich jetzt damit vielleicht nicht mehr machen. Ähm, aber, mhm. also, der, der könnte bestimmt noch so knappe 1000 Kilometer Straße hält der vielleicht gerade so noch. Okay. Also, 500 würde er, würde er, glaube ich, noch schaffen.
0: Und, ähm, ähm, ja?
1: Aber ich äh, fahre am Wochenende nach Berlin und danach mhm. wieder eine Woche auf Tour und danach äh, auf ein Offroad-Training. Und das will ich dem jetzt nicht mehr zumuten. Das heißt, morgen <lacht> kommt ein ähm, neuer Reifen drauf. Kommt der nochmal drauf? Ja, ähm, erstens, weil, ähm, also Hinterreifen ist, ist runter, am Vorderreifen sieht man mhm. fast nichts. Also
0: ah. Das Wichtige ist, Info,
1: ja. das ist wirklich, also da kann kann ich jetzt Minimum, also zwei, zwei Hinterreifen auf einen Vorderreifen fahren, mhm. garantiert, mhm. wenn nicht sogar noch mehr. Sehr ähm, cool, ja. Mhm. Und das ist halt wirklich, äh, was du eben gesagt hast mit den PS, das ist wirklich was, was ich total unterschätzt habe. Ich habe vorher, mhm. ein, also ganz früher ein 800er Kubik äh, Motorrad gehabt mit irgendwie... 60 PS, die Tenerie hat auch nicht wirklich viel mehr. Und jetzt auf einmal 125.
0: Mit ordentlich ähm, auch von unten raus ähm Drehmoment, ne? Ja. Das zerrt richtig was, ja.
1: Und also das, das, als ich den Anarchy White noch drauf hatte, da konntest du das wirklich sehen. Du konntest sehen, wie Mhm. der nach einem Tag auf einmal irgendwie weniger drauf hat. (lacht) Weil der der so weich gewesen ist und und der war halt auch scheiße laut. Der
0: war so krass laut, dass ich zwischendurch mal so gedacht habe, okay, ist an dem Motorrad irgendwas kaputt? Das (lacht) ist ein Treckerreifen, das ist ein Treckerreifen, Ja. ja. Deswegen, also ja. ich, ich feiere ja auch diesen alten TKC 80 und äh, der wäre schon längst runter gewesen. Wie, wie würdest du dich denn beschreiben, so auf der Straße? Ähm, du bist ja auch niemand, der hier ständig Burnouts macht. ne? Aber du nein, bist, nein, st- nein, gar nicht. Normal, oder? Durchschnittlich?
1: Ja, ich würde ich würd sagen, ich bin da sehr normal äh, unterwegs. Ähm, auf der Straße fand ich den super angenehm zu fahren. Also ich klar, jetzt spannend, ja, das ja. ist auch, das ist, das ist ein Stollenreifen oder der ist stollig. Und jetzt im Regen bin ich da natürlich auch ein bisschen vorsichtig mit unterwegs gewesen. Aber ich habe da jetzt auf der Straße nirgendwo irgendwie ähm, Einschränkungen gefühlt, dass ich so gedacht habe, okay, da ist jetzt. Also ich habe den nicht an seine seine ähm, mhm. Grenzen gebracht.
0: Wie ist das mit den Kippmomenten so, wenn du in eine, in eine Kurve gehst, gerade wenn er noch relativ neu ist? Das ist ja was, was Leute oft erschreckt, wenn sie zum ersten Mal Stolle fahren. Ja. Also, aber du kanntest es ja schon, ne?
1: Ja, ein bisschen. Auch noch nicht so, so lange. Das ist am Anfang ein bisschen, ja, ein bisschen bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber mhm. das, das ging relativ schnell. Also,
0: ja. Ich also interessant- habe
1: jetzt, hab jetzt beim Straßenfahren ehrlich gesagt nicht so einen Mega-Unterschied gemerkt, also von 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 der Haftung. Was man hm. schon merkt ist, ähm, dass der sich rumpeliger fährt, kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, denn ich habe den Rumpelreifen äh, <lacht> Nummer eins, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, also Rumpelreifen, also rumpeliger und ähm, Fahrgeräusche, ganz klar, das, das das merkt man, aber der Karu 4, der ist ähm, längst nicht so laut und auch nicht so rumpelig, aber ein mhm. bisschen halt.
0: Ja, spannend finde ich auf jeden Fall bei dem Reifen, dass er ähm, nicht so krass äh, ritter hat ist wie der mhm. TKC 80, sondern doch straßenfreundlicher, aber kein Mittelsteg hat, also schon recht Offroad orientiert ist ja. und ähm, das, was du jetzt erzählst, macht mich sehr neugierig, muss ich sagen. Hört sich ja sehr an, als wärst du so ein bisschen der, so ein Pendant auch zum Ranger von, von Heidi. Ne?
1: Ich glaube auch. Also ich habe mich da jetzt auch mit Leuten drüber unterhalten, die sich mit Reifen auskennen.
0: Nicht wie wir.
1: wir. Und äh, die den jetzt auch drauf haben, die ähm, da sehr begeistert von sind, weil die halt wirklich ja, sagen, also gerade wenn man halt diesen Mix hat, ähm, dass der halt auf der Straße trotzdem eine super gute Performance hinlegt, die äh, wenig einschränkt mhm. ähm, und dafür ja vergleichsweise relativ lang hält. Also ich meine, mhm. ich, ich habe halt inzwischen festgestellt, also ich ziehe doch inzwischen ganz gerne mal am, am, am Gas, weil mhm. es halt mhm. mit, mit, mit 125 PS auf einmal irgendwie ein bisschen was anderes macht als mit 70. Mhm das ist halt tödlich für einen Reifen. ne? Und ich, ich kenne halt auch Leute, die haben auf dem Reifen jetzt äh, 3000 Kilometer nur geschafft. Mhm. Ähm, aber das kommt halt extrem auf die Fahrweise drauf an. ne? Und mhm. wie gesagt, er würde jetzt noch ein bisschen halten. Ich bin jetzt halt größtenteils Straße gefahren. Ähm, die das ist fast keine Autobahn, aber ein bisschen halt auch. Das, das rubbelt den halt natürlich schon so ein bisschen runter. Ja, ja, ja. Ja. Aber das, das tut es ja bei jedem Reifen. Und was ich halt auch nochmal mit dazu sagen muss, ich habe mir, also ich habe einen neuen Satz Reifen ja hier schon liegen und ich habe gestern mal geguckt, weil ich es ich, für mich so ein absolutes Horrorszenario, dass ich keine neuen Reifen mehr
0: habe, irgendwie.
1: Dass ich eigentlich fahren könnte und ich kann Kein nur nicht. deswegen nicht, weil es gibt einfach keinen Reifen.
0: Deswegen ja, ja. Und das bin ich da, ist ja alles angespannt gerade so ein bisschen. Ne?
1: Genau. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen hamstermäßig unterwegs. Und habe halt gestern mal so ein bisschen nach anderen Reifen geguckt. Auf der Tenere hatte ich ja den Ranger, den ich persönlich mega geil finde. Ähm, d- da Den gibt es inzwischen auch wieder lieferbar für die GS. Aber da ja. kostet ein Hinterreifen, einer, nur der Hinterreifen, mhm. 200 Euro.
0: Das ist so krass, Sabine, weil ähm, das ist ja von Heidenau. Und Heidenau waren früher immer die Low-Budget-Reifen. Ja. Und das finde ich sehr, sehr, sch- also für mich auf jeden Fall. Ne? Der, He- der, der K60 Scout zum Beispiel war immer ziemlich günstig äh, im Vergleich zu anderen. Mhm. Und das Den gibt es sehr- auch, der kostet mhm. 170, glaube ich. Und das finde ich sehr spannend an der Stelle, weil nämlich der Metzler, eine Riesenfirma ja auch, der ist wirklich günstig. Ne? Also ich habe mal auf die Schnelle geschaut hier. Im Vorderreifen für meine zum Beispiel kriegst du schon für gute 100 Euro.
1: Genau. Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt mir mir neue äh, Karo 4 gekauft ähm, und
0: da hat jetzt ein Hinterreifen 140 Euro gekostet. Das ist echt mega guter Preis. Ja. Und dann hast du das auch noch so fein darauf geschraubt gekriegt vor Ort. Wahnsinn. Da haben die, ja. glaube ich, gar nichts für genommen oder so, ne?
1: Nee, nee. Du hast nur den Materialwert bezahlt. Das äh, Montieren war Und die umsonst. alten haben sie
0: auch gleich behalten und so, ne? Ja, ja alles. Du musst alles. musst kein all Feuer inklusive. machen mit auf dem Campingplatz. <lacht>
1: ich hatte ja gehofft, dass es das bei den BMW Days jetzt vielleicht nochmal gibt, diese Aktion. Aber gibt es ja. leider nicht. Das Ach, heißt, schade. ich muss das jetzt selber noch machen. Und ich habe mir extra jetzt... Äh, gestern? Nee, Sonntag, am Sonntag. Ja. Ähm, Pepsi hat keinen Hauptständer. Ja. Und äh, ich muss ja trotzdem jetzt da irgendwie den Reifen runterkriegen. zwar war der erste Tipp, den ich bekommen habe, ja, schmeiße einfach auf die Seite, dann kannst das Hinterrad auch ausbauen. <lacht> ähm, das geht, aber das Wir wollte ich nicht. Ich dir nicht. den Tipp gegeben. <lacht> <lacht> äh, naja. da, da will ich, glaube ich, die Privatsphäre von Menschen schützen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe jetzt mir eine Motorradhebebühne also was das heißt Hebebühne, das klingt so übertrieben, mm-hmm. so eine Art überdimensionierten Wagenständer, äh, Wagenheber äh, mm-hmm. gekauft. Mm-hmm. Bei Ebay-Kleinanzeigen, einfach mega praktisch, hat jetzt glaube ich, 40 Euro gekostet. Nice. Ähm, aber damit kannst du halt das Motorrad komplett hochpumpen. Das, das machst du halt von unten an die Bodenplatte. Ähm, ja, und damit mm-hmm. äh, werde ich jetzt morgen äh, rumhantieren, das erste Mal. Hab ein bisschen
0: Angst. Ich will auf jeden Fall Fotos sehen. Das auf jeden Fall. Und, ähm, Du, ich habe mir den Reifen gerade nochmal angeschaut. Was ich... was ich, was halt sofort auffällt, gerade wenn du ihn vergleichst mit meinem Reifen, mit dem, mit dem TKC 80 ist, die Stollen, die sind ja so versetzt. Mhm. Und ich denke mal, daraus resultiert eine, eine recht gute Straßenperformance, ne, aus der Nummer. Die sind ja also genau, also die am Rand, die Stollen sind immer genau versetzt zu denen in der Mitte. Das ja. heißt, du hast sowas wie ein Pseudomittelsteg dadurch. <lacht> Und nicht diese Lücken, dass er so, dass er so rumpelig wird, ne? Ja. Das kommt nicht, ich glaube, dass dadurch verhindert er Und sie sind schon so schön ange, angecurved auch, dass man wahrscheinlich den Kippmoment nicht ganz so krass hat, wie bei manchen anderen. krassen Stollenreifen. Metzler selber wirbt auf ihrer Homepage, da bin ich nämlich gerade mit einer 50-50-Ausrichtung. 50 50 Asphalt, 50 Offroad. Das ist schon eine krasse Ansage, finde
1: ich. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, gerade jetzt so zum Ende hin, ähm, wo halt doch bei mir der Mittelteil mehr runtergefahren ist natürlich als die Kanten, dass es da schon so ist, dass wenn ich da dann ähm, doch jetzt mal wieder ordentlich in die Kurve gehe, da merke ich es jetzt halt schon ein bisschen mehr als am Anfang. Mhm. Aber ich meine, das ist vermutlich auch einfach logisch.
0: Ja, ja. ja. Aber ich meine, bei der Laufleistung also klar, so ein K60 Scout, der hält vielleicht noch länger, aber ansonsten ist das ist auf einer auf eine GS mit, mit so viel PS, ist das eine sehr gute, ja, sehr gute Performance. Das finde ich auch.
1: Also Ach es toll. ärgert mich jetzt so ein bisschen, dass ich den halt jetzt runtermachen muss und nicht nochmal gucken kann, wie viel schafft er jetzt wirklich. Mhm. Ähm, aber das wird dann halt der nächste Satz zeigen. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, vielleicht kam mir das nur so vor, aber ähm, wenn man den neu anfährt, hat, mhm. hatte ich am Anfang so so nach den ersten tausend Kilometern hatte ich schon so ein bisschen Schiss, so, oh Gott, da ist ja schon total viel runter. Mhm. Ähm, aber irgendwie war das nur am Anfang so. Mhm. Also am Anfang verliert der gefühlt relativ viel und dann hält der aber noch wirklich, wirklich lang. Mhm. Mhm. Also weiß Ich nicht, ob, ob das an den verschiedenen Mischungen liegt. Ich habe auch, meine ich, irgendwo gehört, dass der in der Mitte eine andere Mischung als an der Seite hat oder irgendwie sowas.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Der hat irgendwie so äh, einen hohen Anteil wie heißt das Silica oder so. Keine Diese, Ahnung. Dieses Zeug da drin. Ja, da habe ich auch irgendwas gelesen, dass das so ein bisschen ein Novum sein soll in der Zusammensetzung. Und äh, ja gut, das schreiben die natürlich alle, ne? aber wenn du das jetzt aus persönlicher Erfahrung schreibst, das ist für mich viel, viel mehr wert, als was Metzeler auf seiner, ihrer Seite da, da druckt. Ja. Liebe Leute, schickt uns gerne mal ein bisschen euer Feedback zu dem Reifen, wenn ihr den schon habt oder gefahren seid. Das klingt, also mich macht das alles sehr neugierig. Ich hatte eine, für mich war eigentlich gesetzt, dass wenn ich meine letzte Charge TKC alle habe mit den Ranger draufziehen lasse, ich finde, das klingt jetzt aber auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, mhm. ja, gerade vor diesem äh, Preishintergrund halt
0: auch. Das, ne? das, das ist noch mal so ein, so, so ein No-Brainer, finde ja. ich ja, genau an der Stelle. Nice, nice. Sag mal, ähm, Stichwort nochmal mal äh, Offroad-Rookies. Was ist denn im Moment, wenn du sagst, ich will Routinen und so machen und aufbauen und so, hast du denn im Moment so ein paar Sachen, wo du sagst, ey, das das sind so Ziele, ähm, die ich mit Routinen besser bewältigen möchte, können möchte?
1: Ähm,
0: Ich will halt einfach erstmal
1: generell sicherer werden. Mhm. Ähm, Ja, also gerade so was, was was fahren auf losem Untergrund betrifft, weil es halt im mhm. Moment einfach noch so ist, ich, ich kann häufig noch nicht einschätzen, wie schnell kann ich da durch, muss ich da jetzt, ja, wie, wie, wie belaste ich das jetzt und so. Ähm, und ansonsten, also du hattest ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich war ja mein mein mhm. Grobziel damals, ich will halt einfach nur irgendwie durchkommen, um genau, um genau. irgendwie reisen zu können. Das hat sich inzwischen so ein bisschen gewandelt. Ich habe ich hab festgestellt, dass ja. mir persönlich total dieses technische Fahren Spaß macht. Gar nicht jetzt schnell irgendwo mhm. langfahren oder irgendwie sowas, sondern mhm. wirklich möglichst enge Kreise ziehen, möglichst ähm, durch irgendwelche gesteckten Garagen durcheiern und so weiter. Mhm. Das ist irgendwie das, wo ich im Moment sage Also das ist zwar für nix irgendwie besonders wichtig oder irgendwie sowas, aber das macht mir Spaß.
0: Ja, sehe ich auch anders, Sabine, aber erstmal mega, weil du bist jetzt genau in meinem Interessensgebiet so, das ist genau, worauf ich auch Bock habe, was mir Spaß macht, mit ein bisschen Quatsch garniert, sage ich mal. Mhm. Deswegen freue ich mich auf unsere nächste Session zusammen und ähm, ich ich sehe das tatsächlich anders. Ich ich bin ja davon wirklich überzeugt, dass all das, auch was du da jetzt erzählt hast immer, da was du im Garten machst dafür, für Balance <lacht> und so, äh, nennen wir es mal Bike-Yoga, ja. Ähm, oh ja ich das glaube, dass das unheimlich viel bringt, unheimlich viel. Ähm, und, und damit meine ich nicht, dass, dass man irgendwie auf dem Sparkassenparkplatz da irgendwie nice zeigen kann, wie irgendwann Kreise fahren kann. Sondern dass da durch die permanente Übung von solchen Dingen ein etwas in dich übergeht. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber wie du immer mehr auch mit deinem Motorrad so eins wirst. Ne?
1: Ich glaube, das ist halt gen- g- genau dieses Gefühl für dieses Motorrad. Genau. Ich habe genau. ähm, zum Beispiel meine alten Motorräder nie geschoben oder rangiert, weil ich habe einfach immer drauf gesessen und bin dann dahin gepaddelt oder gewatschelt oder irgendwie ja, so, wo ist, ich hin
0: wollte. Denke ich bei vielen so. Genau, genau.
1: Und Das geht bei der GS jetzt nicht immer. Ich kann da jetzt nicht rückwärts einen Berg mich hochpaddeln. Das geht nicht. Dafür ist sie zu schwer. Das heißt, ich muss jetzt lernen, das Motorrad von der Seite zu rangieren. Das habe ich nie gemacht, weil ich immer Angst hatte, dass mir das Motorrad umfällt. Das habe ich nach wie vor noch irgendwie, dass ich Angst habe davor, dass es umfällt. Aber inzwischen denke ich mir halt, naja, wenn es fällt, dann fällt es. So.
0: Ja, <lacht> wie das willst halt, du lernen sonst? Ne? Ich genau.
1: übe hier im Moment, mein Motorrad durch den Garten zu schieben und dann ja. halt auch wirklich mit Motor an und mit Kupplung und so da nicht den Berg hochfahren, sondern mit Kupplung berghoch schieben und so weiter. Ja, ja. Genauso genau wie dann das. rückwärts und rückwärts um die Kurve und mit Arm durchdrücken und wie kann man es am besten halten, damit es… Besser du fährst Frieden rückwärts fährt. durch die
0: Kurve, das finde ich. Das ja, ja, also rückwärts. Nein, <lacht> schieben. Achso, Ach okay. Ja, <lacht> ja ich mein, aber genau das glaube ich auch. Ich glaube, alles, was du machst, an ein an bisschen damit rumspielen, Übungen, worauf man auch Bock hat und so, das bringt dir für alles, was, auch für jetzt, ne, es ist heute so ein bisschen, glaube ich, zieht sich ein bisschen mit roter Fahne durch die Folge heute, auch auf der Straße. Es ist, es ist so krass, finde ich, ähm, ähm, weil du ja, also fürs Einschätzen und Antizipieren von Situationen hinsichtlich der Technik und so, das sind ja Sachen, über die denkst du eben nicht nach. Und wenn das so in dich übergegangen ist, dass du einfach weißt, ich weiß, wie sich mein Motorrad dann und dann verhält. Ich sag mal ein Beispiel. Ganz beliebt und da habe ich schon ganz viele um, na, Umfaller, Unfälle will ich jetzt mal gar nicht nennen, aber blöde Umfaller gesehen, sind die Serpentinen. Hm. Fahr mal in der Saison ähm, hier ähm, Stelvio, wie heißt es auf äh, Stilfeier. Deutsch? Stiftstejo. Auch, genau, ja, bin auch. ich gefahren. Genau, ja bist du, ja, bin ich kennst gefahren. du ja ganz aktuell. Das erste Mal. Ja, ja. Stimmt, das hast du auch noch gepostet. Das ne, allererste ja. Mal.
1: Ja. Perfekt,
0: ey, wenn du da gerade warst. Es ist Wahnsinn, ich weiß, wie viel tornante sind da hier, 46 Haarnadel? Äh, ja, im, ja ich, ich meine, irgendwie Irgend so, so diese, diese, diese Nummer ungefähr. Ähm, wenn da viel los ist in der Saison, dann staut es sich da ja immer wieder, gerade wenn da mhm. dann noch die Autos sind mit, ne, und die, die, die Womo's oder wer da noch alles lang fährt und so, ne. Und dann wie so ein Ziehharmonika-Effekt. Und wenn du Pech hast, dann stehst du genau in der Rechtskurve. Ja. Da, wo, wo nämlich kein Boden mehr ist auf der rechten Seite. die gibt's halt <lacht> nicht mehr und so. ne Und wenn du da nicht in der Lage bist, sofort, instinktiv, weil das ja auch, das passiert ja auch oft ohne, dass du es, dann kommt dieser Ziehharmonika-Effekt, wie gesagt, und dann hast du das gar nicht richtig kommen sehen, dass jetzt auf einmal sich das noch staut. Obwohl das die ganze Zeit so schön flutschte. Und dann bist du da. Und dann musst du mit dem Gleichgewicht arbeiten, dann musst ja. du mit, mit der Kupplung arbeiten, dann musst du, das war übrigens ein Moment, da hat mir jemand äh, gesagt, mein Kumpel Basti hat mir gesagt, der ja großer Verfechter ist vom DCT, von, von Honda, da muss, das musst du üben damit, ne, hm. weil du da die Kupplung nicht schleifen lassen kannst, das, da musst du, da gibt, es gibt ja auch damit Möglichkeiten, das zu machen, ähm, zum Beispiel da Fußbremse zu arbeiten oder mit, mit diesen Knipsern da, mit, mit den Schalt, Schaltbuttons <lacht> da und so, das geht ja alles, aber das muss man üben hm. und ähm, da brauchst du diese Fähigkeiten. Und wenn du immer sowas aus dem Weg gehst und immer nur ra- drauf und fahren und so, äh, ich sag mal so, der, der klassische und der, um oh, das lehne ich mich mal aus dem Fenster, der klassische Hardy-Fahrer, ne? äh, Ich weiß mega stereotypiert und so, ne? Aber der so seinen Highway da gerade austuckert und so, ne, der kann sowas nicht abrufen. Nee. Und das war jetzt war natürlich, ey, wie, es gibt genug GS-Fahrer und was weiß ich, Fahrer, die, die genau so. Motorradfahren und, und das ist, die haben seit der Fahrschule sowas nicht mehr geübt, so mal schnell ausweichen, mal schnell lang, langsam fahren. Langsam. Genau,
1: mal, mal schnell langsam fahren. <lacht> mal schnell langsam fahren. Oh,
0: ich glaube, ich nehme den äh, Folgentitel. Titel. Mal, mal schnell langsam fahren, mega. <lacht> ähm,
1: ich habe mich da gerade neulich, ich weiß nicht mehr genau mit wem, mit irgendjemandem habe ich mich drüber unterhalten, da ging es auch um ähm, halt Motorradfahren und besser werden. Und Mhm. das, als ich meinen Führerschein neu hatte, habe ich mich halt auch am Anfang noch relativ unsicher gefühlt und so. Und mir haben halt alle Leute einfach damals gesagt, ja, du musst einfach fahren, das kommt von alleine, Mhm. so. Und dann bin ich eine Weile gefahren, bin viel alleine gefahren und habe aber überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es besser wird. Mhm. Ähm, Also klar, irgendwie so ein bisschen, aber nie so wirklich, dass ich so so das Mhm. Gefühl gehabt habe, hey, ich kann das jetzt, so und mm, mm. deswegen finde ich diese Aussage ja, das wird irgendwann von alleine besser, mm, die finde ich ganz 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 gefährlich, weil ich finde, dass mm. das irgendwie so vermittelt so ja, du musst halt einfach irgendwie knallgas voll los und irgendwann fühlst du dich dabei sicher. Und,
0: Sabine, und da ist genau der Bogen so, das sind die Leute, die einen auch oft überholen, aber nicht, weil sie geil fahren können, sondern ja. weil sie einfach nur am Gas ziehen und, und das hat mit Kontrolle nichts zu tun und wenn dann nämlich was passiert, mit dem du nicht gerechnet hast, so, weißt ja. du, das ist genau der Punkt, ja. Genau,
1: und dann fragen sie sich ja, was ist denn gewesen und können es halt nicht evaluieren, weil sie nicht wissen, was, was ist denn da jetzt schief gelaufen, ja habe, ähm, ich habe ich hab ja im, im, im Mammutpark neulich da mal äh, einen, einen ziemlich blöden Sturz gehabt und das war für mhm. mich so gleich das allererste so, okay, was ist jetzt schiefgelaufen? So. Das, das lässt das einen
0: auch nicht ruhig werden wieder, wenn man das Nein. nicht weiß, ne? Nein. Es ist ja okay, wenn man was Dummes gemacht hat, also ich kann da aus großer Erfahrung äh, schöpfen. <lacht> was? Du machst dumme Dinge? <lacht> Manchmal. Und äh, wichtig ist, dass man, zum, weißt du, mein scheiß Unfall letztes Jahr zum Beispiel, da ich da wusste ich natürlich von Sekunde eins, was ich falsch gemacht habe. ja habe immer Quatsch gemacht. Aber manchmal ist es auch so, ich hatte auch mal diesen, diesen Unfall, habe ich schon öfter davon erzählt, wo ich ähm, aus der Kurve rausgerutscht bin und mhm. bis heute nicht richtig weiß, warum. Ähm, wo, ich eigentlich mir, wo ich mir dann irgendwann gesagt habe, da muss Öl gewesen sein oder irgendwas, keine Ahnung. Ich konnte es mir nicht erklären, weil du was gemacht hast, was du immer so gemacht hast, was immer funktioniert hat und so. Mhm. und ne, Ich verstehe es. Ich verstehe es komplett. Und äh, da ist es einfach wichtig, sich mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen. Und wisst ihr, Leute, es ist völlig okay, wenn ihr sagt, ähm, ich will das nicht, man, das nervt mich aber hier, <lacht> es, äh, mein Virenschutz meldet sich manchmal, ähm, wenn man sagt, ich will das nicht, ich brauche das nicht, ich will einfach Motorrad fahren. Aber ihr müsst euch halt bewusst sein, dass auch auf der Straße, auch auf der Eisdielentour, ja, immer Dinge passieren können, mit denen man nicht rechnet. Und dann ist, das ist sowieso immer schon doof. Und wenn man dann aber kein Repertoire hat, kein Werkzeugkasten, ne, wo ich, wo ich routinemäßig was rausholen kann, dann habe ich ein großes Problem und Motorradfahren ist nur mal eine gefährliche Geschichte, das wissen wir alle. Mhm.
1: Und das denke ich halt auch, ich würde nie äh, behaupten, dass man das jetzt alles machen muss, was ich jetzt hier mache. Ich ich, ich weiß, dass ich in der Richtung halt so einen Mhm. kleinen Dachschaden habe, aber das ist halt mein Dachschaden (lacht) und ich finde das für mich so absolut (lacht) in Ordnung und ich ähm, will da halt einfach, ich will da möglichst breit aufgestellt sein. Ich will da alles irgendwie mal probieren und du, wer weiß, vielleicht in, in zwei Wochen stelle ich irgendwie fest, oh, diese ganzen Übungen gehen mir voll auf den Sack, ich finde das kacke äh, ja. und ich will jetzt doch irgendwie mit 100 über den Schotterweg ballern. Also ich glaube nicht, dass das passiert, aber wenn <lacht> wenn dem der Fall sein sollte, ja mein Gott, dann ist das in dem Moment irgendwie mein Weg, ja. aber äh, bis dahin versuche ich halt immer, ja, möglichst weit zu gucken. Ich war jetzt vor ein paar <lacht> Tagen ähm, äh, auf einer cross ja ähm, und äh, bin äh, das erste Mal auf einer Crossstrecke so richtig gefahren. Nee, <lacht> Ach. nee, nicht mit Pepsi, sondern richtig auf einer, ähm, oh Gott, was war das denn für ein Motorrad, das müsste ich nachgucken.
0: In der kleinen Enduro. Ja, genau. Mhm.
1: So, so ein ganz kleines, leichtes Ding.
0: Stoppelhopser.
1: Einzylinder, ähm, extremst giftig irgendwie. Äh, eigentlich wollte ich nur einen Kumpel besuchen, der da auf der auf der Strecke da fährt, äh, im Hopepark.
0: Ah ja, Hope Park, für die, ähm, die das nicht wissen, das ist ein Enduro-Park Richtung, oberhalb von Bremen, so zwischen Bremen und Bremerhaven, kann man hm, sagen. Ja. Ne? So In ungefähr. Hope. In Hope <lacht> und deswegen habe ich überlegt, könnte der auch so heißen. Ja. <lacht> das ist ja cool, da, war da der? Ähm, da ist nämlich Open Day manchmal. ne? Da war genau. Das wahrscheinlich, genau. Ja, mhm. genau.
1: Und der fährt da öfter mal und ähm, ich hatte halt einfach, ne, war gutes Wetter, habe ich gesagt, so, ja komm ich mal vorbei, gucke ich mir das mal an. Cool. Und ich hatte den im Vorfeld gefragt, ob ich mal sein Moped fahren darf. Damit hatte ich halt eigentlich mhm. gedacht, da mal auf dem Parkplatz mal eine Runde drehen, dass ich einfach mal so weiß, wie fühlt sich so ein Motorrad an. Und dann stellte ja. er mir das Ding da hin und hat gesagt, hier, ne? Also das, ist die Strecke, die geht fünf Kilometer durch den Wald und ne, teilweise über Crossstrecke und hier und da. da Moment, <lacht> Moment. Und dann habe ich mir die Strecke da mal ein bisschen angeguckt und also das ist wirklich heavy. Die haben da irgendwelche Treppen, die du hochfahren musst und all sowas. Und dann habe ich gesagt, nee, also das. <lacht> Das, äh, also A, auf einem Motorrad, was ich nicht kenne, was mir nicht gehört und äh, also,
0: nee, m-m. und <lacht> na Naja, komm, es ist, es ist Sand da und es ist eine Motocross-Maschine, da kann doch nicht viel passieren.
1: <lacht> ja, und dann war der Kompromiss, die haben da eine Kinderstrecke. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> genau, und die war aber eigentlich <lacht> gesperrt für den
0: Tag. Und ja. dann
1: bin ich da aber zu dem Besitzer gegangen und habe ganz, ganz lieb bitte, bitte gemacht. Und das gesagt,
0: kannst du gut, ne? Du das ist mir schon aufgefallen. Da bist du richtig gut drin, dass du immer deine Extrawürste kriegst. Wahnsinn. Und dann habe ich ihn
1: ganz lieb gefragt, weil ich gesagt habe, ich traue mir das da einfach nicht zu, ob ich so ein paar Runden über diese Kinderstrecke fahren darf.
0: Na komm Mädchen, komm Mama.
1: Genau, und dann hat er gesagt, na klar. Kannst ja nichts kaputt machen da. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne kann man wirklich nicht. Nee.
1: Und äh, ja, dann bin ich da lang gefahren. Und das war krass, wie leicht dieses
0: Ding ist. Ja. Mhm. Und da will ich mal eben zu sagen, ne, weil das wollte ich eben schon, das passt wunderbar, Jetzt wollte ich eben nämlich schon sagen. Ähm, ich bin ja auch eine Zeit lang Motorcross gefahren und so. Und, ähm, gel- Aber das erste Mal richtig off-road gefahren bin ich mit einer großen Enduro. Hm. Und das ist nämlich genau das Ding. Ich habe dann festgestellt, die Fahrfehler schleichen sich noch viel mehr ein, wenn du mit der kleinen Motocross fährst. Ja. Alle sagen immer, ja du, nein, man kann doch mit sowas nicht, also dafür ist die doch nicht gemacht. Man muss doch lernen, erstmal mit so einer kleinen erstmal lernen, da kann man das auch viel besser. Sehe ich halt ganz anders. Mit der Pepsi, das hast du ja auch schon äh, heute irgendwann äh, gedroppt, da musst du halt krass technisch fahren, mhm. weil, ma, weil das nicht anders geht. Ich kann die nicht vorne hochheben und mal eben drehen. Und mit der kleinen <lacht> ging das halt echt, ich hatte eine Zeit lang so eine, IOP, ähm, PF4, also eine, äh, was hat die 200 irgendwas Kubik, hm. äh, wiegt unter 100 Kilo. Und ähm, die kannst, wenn du dich da irgendwo festgefahren hast, ey, die kannst du mit zwei Händen hochheben, ja. woanders hinstellen so. Du bist überhaupt, und die fährt auch über alles rüber und äh, die kannst auch notfalls irgendwo Hü- Hügel rüber werfen so. Und, und das geht halt mit so einem Big and mit Gepäck schon mal gar nicht, ne. Mhm. Und äh, das finde ich auch, deswegen mache ich das auch so gerne. Ich glaube, viele da draußen machen das deswegen gerne, weil man gezwungen ist, Herausforderungen ähm, wirklich technisch zu lösen und das mit Kraft zu Geht es halt oft nicht, gerade nicht, wenn wir über Trails reden, über fricklige kleine Hindernisse und sowas oder auch große Hindernisse. Ähm, ja, das ist, das ist, ähm, finde ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Also mit, mit der kleinen Enduo, die kannst du mal Försterwende und so, ne? Ja. Das, das fand ich mega easy mit dieser kleinen Motocross und so. Ich, äh, so eine große Maschine zu lupfen vorne und so über, über ein Hindernis rüber. Und was ja halt auch cool ist, diese. Diese Strecken, abseits von Motocross-Strecken und so, wie, worüber wir geredet haben heute die ganze Zeit, hm. die werden ja oft schon zu einer Herausforderung, nur aufgrund dessen, dass du so ein großes Bike hast. Hm. Sonst wäre das alles gar kein Problem.
1: Ja, und auch, also nicht nur von der Schwere her, sondern auch von der Breite. Da waren, genau, halt, genau, genau. Da waren halt auch einfach so Wege, da würde ich mit der GS halt einfach nicht durchkommen, weil die hm. würde mit dem Boxer, die würde da halt einfach hängen bleiben. So. Wobei mir haben da auf ja, der Strecke ja. haben mir Leute erzählt, dass ähm, ich, ich weiß nicht warst du schon mal im Hope Park da in diesem Ja, Waldteil? ich war sogar
0: früher sogar regelmäßig da und habe da jetzt kommt mein eine große Offenbarung mein allererstes Training gehabt
1: ah. mit
0: einer großen Enduro. Genau
1: genau das in haben, dem Wald. Genau das haben die mir nämlich erzählt, dass es mhm. auch Leute gibt, die da mit großen Geessen langfahren.
0: Genau. Und gesagt, es gibt
1: es selten. <lacht> ähm, und die mögen das auch nicht so super gerne, weil die halt auch mal ein bisschen eher was kaputt machen aufgrund von Gewicht mm, und so. Mm. Also was heißt kaputt machen? Also die machen halt die Spur kaputt sozusagen, ne? Ja,
0: ja, ja. Ähm,
1: aber das gibt es und das ist erlaubt. Du darfst da mit der GS langfahren. Die sagen halt, ja, ja. musst du halt überlegen, ob du das willst. <lacht> <lacht> aber du, man darf ähm, es.
0: Wir haben ja das Training ja gemacht und übrigens, äh, Zitat, nicht von mir, ähm, die hat immer gesagt, äh, der hat immer gesagt, passt auf eure Titten auf und ich dachte, immer, hi, was, was reden der der meinte uns Boxerfahrer immer damit, ne? Weil ja die, die, die man, sa- man sagt ja eine ist eine wie eine Gucci mit hängebrüsten, ne? Ähm, hm. äh, sagt, sagt, sagen solche Leute dazu, schaut aus an meinen äh, Instructor, Ralf hieß der damals, Ralph. Äh, keine Ahnung, was aus dem geworden ist, den habe ich seitdem auch nie wieder gesehen. Ähm, ich habe ein Video davon, das muss ich mal rauskramen. Ich ja. habe ein Video damals gemacht davon. Oh Gott, ich bin da, <lacht> Ey, Leute, ihr, ne, wenn ihr euer erstes Training gerade hinter euch habt, ne, ihr kennt es, alle, alle kennen es. Äh, ich habe da wirklich Sachen gemacht. Ich dachte am Ende, ich, hab, ich hätte Mission Impossible nachgedreht, dass ich solche krassen Stunts gemacht hätte. Ich ja. dieses Video zu Hause an dachte so, ja cool, du bist, äh, bist um eine Kurve. Ja, okay, gut.
1: <lacht> ja, ich habe das ja auch, ne, gerade dieses erste Training, was ich da auf dieser 1250er GS gemacht habe. Ja. Ich bin da ja abends über den Platz geschwebt, sozusagen. <lacht> Leute, Platz da, hier komme ich. Ne? Ich kann ihr, das hier alles.
0: Habt ihr für morgen einen Feuerring oder so, wo ich durchspringen kann? Ich brauche <lacht> ja, neue Herausforderungen. Das ist überhaupt
1: hier. gar kein Problem. Ich mache das einhändig im Kopfstand. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nice. Ja, aber das, ist,
1: aber das ist doch so krass, was für ein Hochgefühl das irgendwie auslöst.
0: Ja, das macht's doch auch aus, ey. Auch, auch auf Tour dieses Abends da im Camp sitzen und, oder meinetwegen im Hotel und dann irgendwie auch, auch eben nicht, nicht rummännern, sondern wirklich voller Freude strahlend einfach sagen, ey, haben wir nicht geilen Scheiß erlebt heute? Ja. War das nicht super? Ähm, was sind wir da durch diesen Fluss durch, ja, es war ein Bach, aber äh, was sind wir da durchgefahren, volle Kanne, naja, im Schritttempo, aber wir sind fast nicht gefallen und so. Ja, aber das ist es, das macht es auch so schön und diese diese vielen, vielen Herausforderungen, die man, ähm, ich mag das ja auch voll gerne, Sabine, dass man zum Beispiel sich hinsetzt vor einem Hindernis auf Tour, weil man ja auch mit Kräften und so schauen muss, du kannst die ja nicht 20 mal raushebeln irgendwo deine Kiste Mhm. und immer wieder Koffer ran, abrannen und so. Du musst vorher überlegen, dir Gedanken machen, wie können wir das machen? Was müssen wir, was müssen wir fahrerisch machen, damit wir das hinkriegen, ohne zu fallen? Ähm, mir macht das ja riesig Spaß, deswegen finde ich mich da so wieder in dieser ganzen technischen Sache und da, da lernt man natürlich auch nie aus, ne? dann siehst du mal jemanden, der wirklich gut fahren kann, also ähm, keine Ahnung, wenn du dann so richtig erfahrene Instruktoren hast, so ähm, in, in den Parks, zum Beispiel in Hechling oder so oder, oder beim ERT und so und du, und du siehst, Mann, alter, das ist ja nochmal ein Niveau, du hui, 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 hui. <lacht> ne? das ja. finde ich wirklich cool.
1: Das habe ich jetzt auch ähm, übrigens äh, vor, ich habe ja ähm, beim EAT beim mhm. jetzt spontan noch ein, ein Training bekommen.
0: Ja, ja.
1: Ähm, um halt auch mal so zu sehen, ähm, wie sind äh, unterschiedliche ähm, Instruktoren aus unterschiedlichen Parks.
0: Ja, ja. Sehr um gute
1: Einfach ja. mal, also halt auch nicht nur unterschiedliche Strukturen, sondern unterschiedliches Gelände. Vielleicht haben die einen ganz anderen Ansatz, ich weiß es nicht. Aber das ja. ist halt wieder dieses, ich will möglichst breit aufgestellt sein. Jetzt noch mal so ein bisschen gucken. Ich würde natürlich auch gerne eigentlich irgendwie nach Hechlingen oder so. Ja. Das ist jetzt halt einfach echt mega weit weg.
0: Ja, es ist es, ist, es ist eine, eine Termin- und Geldfrage für ja. alle, denke ich. Ne? Gerade, mhm.
1: gerade Geld, ich habe jetzt noch, es gibt noch in Oh Gott, wo ist denn das jetzt noch mal? Irgendwo im Süden von Niedersachsen gibt es auch noch mal so ein BMW-Wesendorf.
0: Mm, ähm, mm.
1: Genau, äh, Wesendorf,
0: genau. Wiesendorf, ja. genau. Der, Aber, der ähm, Dri- Driving Area ja, oder genau. Ja.
1: Aber also die, also ich meine, so, so ein Offroad-Training ist ja generell nicht billig, ne? Ja. Aber also die schießen den Vogel noch mal echt richtig ab. Das
0: ist <lacht> wirklich, also da
1: kostet nur das Training ohne Leihmotorrad, ich glaube, 530 Euro für zwei Tage.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das.
1: Finde ich mhm. wirklich, wirklich,
0: wirklich haarig. Also da sage ich dir gleich nach nach der Aufnahme noch mal ein paar <lacht> Sachen zu, das wollte will ich jetzt nicht öffentlich machen. Ähm <lacht> Aber Fesendorf bestimmt auch richtig gut, also fahr da auf jeden Fall auch mal hin. Ja. Ich kann dir auf jeden Fall auch an der Stelle sagen, äh, also aus meiner meine Meinung, äh, das Beste, was du machen kannst, finde ich. Auch wirklich sich da breit aufzut, also jetzt ich komme ja gerade vom Festival, da habe ich mich auch immer breit aufgestellt, aber ähm, <lacht> ich kann, du weißt, also ihr, ihr wisst ja, ich, ich arbeite jetzt ja als Instruktor da in dem einen Park und ich bin als Kunde jetzt auch in anderen Parks auch dieses Jahr noch aus genau dem Grund. Ich möchte ja. sehen, wie andere Leute das das lehren. Ich möchte anderes Gelände einfach haben. Ich möchte ähm, neue Impulse, alte Impulse nochmal anders und so. Ja, auf jeden Fall. Es ist und wirklich eine Terminfrage und eine Geldfrage.
1: Ja. Und ich glaube, dümmer wird man halt nie.
0: Nö. Das, nö.
1: Ähm, ja. Ja, Wenn es scheiße
0: ist, dann lernst du auch daraus. Dann denkst du dir so, <lacht> genau. ähm, das finde ich aber, kann man auch besser machen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich, bin,
1: ich bin sehr gespannt, weil das ist ein, ein Frauentraining. Das ist eigentlich etwas, was ich ah, immer nicht wollte. Genau,
0: hast du extra gesagt, will ich eigentlich nicht? Mehr? Ja,
1: will ich eigentlich gar nicht, aber das ist, war, war halt ein Terminproblem, weil die sind halt irgendwie eigentlich ausgebucht bis oh, irgendwie 2037. Ich bin so 2030. gespannt, was du
0: erzählst. Ey. Ja, ob ich das so ein, auch. Ob das, Bitte erzähl uns uns, ob da klischees zutreffen oder ob das völliger quatsch ich, ich hab bin da so richtig gespannt. angst vor ich habe da mir das
1: richtig angst vor dass da ja. irgendwie äh, lisa mit ihrer äh, gemieteten 1250 er gs ja. steht ja. Äh, weil ihr ihr macker <lacht>
0: ihr gesagt hat, du musst jetzt das Ge- auch genau, mal machen, damit ich dich mitnehmen kann.
1: Genau so. Und die hat eigentlich ähm, noch nie irgendwie, also will, will weder Zelten, hat Angst vor, vor Matsch und will sich nicht dreckig mhm. machen. Und hat eigentlich so lange Gelfingernägel, dass die in die Handschuhe gar nicht reinpassen.
0: Jetzt holst du aber auch alles raus. Ja, ja.
1: ich weiß. Das ist auch Liebe ganz böse. Mädels,
0: das ist alles natürlich. Nur ist, ein Vorurteil. Ja, aber ich äh, weiß, es ist, es ist
1: total übertrieben und es gibt wenig Menschen, die so sind. Aber, aber ich verstehe, da, da ich ich verstehe
0: warum du die Angst hast. Weil ähm, wenn du so ein Training ausschreibst, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass sich nämlich diese, das mögen ja auch nur eine kleine Gruppe sein, dass sich die Leute da eben dann melden, weil sie denken, ja. ich habe eh schon so Angst und dann mache ich so ein Training. Ich kenne eine Frauentrainerin und die zum Beispiel, ähm, also da gibt es immer so geiles Feedback, also ich bin wirklich gespannt was ja. du erzählst. Ja, ja. ich auch. Ja. Ja. Was, was, vielleicht sagst du am Ende ja auch, das könnte ich mir nämlich auch im Positiven vorstellen, dass du sagst, ey, ich war so froh, dass da nicht immer dieser, du hast ja in jeder Gruppe eigentlich immer irgend so ein Prollo drinne. Mhm. Und da war keiner dabei. Gott sei Dank. So, ja. Das kann auch sein. Ne? Naja. Sabine, ey, wir, sind, wir sind durch für heute. Ich habe ähm, äh, eben, eben mal auf die Uhr geschaut. Oh ja. <lacht> <lacht> wir haben gedacht, heute machen wir mal nicht so einen langen, heute machen wir mal ein Stündchen. Jetzt sind es doch mal locker, die anderthalb haben wir gerissen. Aber ja. es war wieder mal sau interessant. Ja. Vielen Dank, dass du hier alles echt äh, so geteilt hast, nicht nur mit mir, auch mit, den ganzen, äh, mit der ganzen Hörerschaft. Ähm, vielen, vielen Dank und ähm, erzähl uns unbedingt nächstes Mal, wie es war, du fährst zu den BMW Days. Ich bin jetzt offiziell übrigens nicht da, muss ich immer sagen, das ist sehr, sehr schade. Aber es geht einfach nicht. Ich habe ja äh, trotz meiner FOMO für mich jetzt für mich jetzt festgelegt, ich kann nicht alles mitnehmen und ich kann da jetzt nicht hin, weil aus aus vielen Gründen, sag ich mal, weil werden, ich einfach zu viel habe. Wir hab.
1: werden ein Bier auf dich trinken oder das zwei oder lieb.
0: drei. Ja, ich äh, überlege auch, ob wir nicht mal eine kleine Live-Schalte machen. Ich weiß ja, dass ein Podcast-Treffen da stattfinden wird. Mhm. Ähm, auch von von Twinspark und von so unseren Schwester-Podcasts und von Pegaso ähm, sind Hörer und Hörerinnen am Start da. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn, wir auf, wenn ich auf jeden Fall Bilder äh, geschickt bekomme und ähm, ja, was soll ich sagen, im nächsten Jahr (lacht) bin ich hoffentlich dann mal, es ist einfach zu viel los, Leute, bis zum Oktober ist fast jedes Wochenende irgendwas, ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich kenn's. Du du kennst das sowieso, (lacht) aber du machst es halt auch, das ist das Coole. Du bist bist aber, ähm, muss man auch sagen, nicht nur eine Macherin, Du bist auch jemand, die, also von außen wirkt es so, die sehr gut organisiert ist, was es angeht. Habe ich immer das Gefühl, das ist, das, ist, das ist Quatsch, ne?
1: Deswegen. Äh, ja, also es, es wird so langsam ein bisschen besser. Ich habe in der Tat äh, dieses Jahr jetzt erstmal so wirklich angefangen. Ich habe ich hab so einen Kalender am Kühlschrank jetzt hängen, so eine mhm. Jahresübersicht, mhm. wo ich mir eingetragen habe, welches Event an welchem Wochenende und so weiter ist. So was habe ich früher nie gemacht, weil ich so gedacht ja. habe, ja. weiß ich doch heute noch nicht, was ich nächsten Monat mache ja, oder so. Ja,
0: das ist mein Leben, ey. Story of my life auf jeden Fall. Äh, das funktioniert da,
1: aber so im Moment nicht, ja. weil dann sind alle Events ausgebucht und hier und da und
0: dieses Jahr muss ich in der Tat wirklich planen, damit das funktioniert. So ist es bei mir jetzt ja auch. Ne? Ich gebe das jetzt auch mal brav in mein Handy ein, so mein meinen Kalender mhm. und ähm, bin trotzdem immer noch zu dösig und habe Doppelbohrungen und so. Ähm, weil ich dann irgendwie dann, weil mein Handy, ich weiß, ich bin einfach zu dullig. Ich weiß auch nicht, mein Handy sagt dann immer schon, da ist schon ein Termin. Und ich so, ja, egal, mach das jetzt. Ich will doch dahin und so. Und dann, sich, und dann irgendwie so 14 Tage vorher. Achso, oh, warte mal. Okay. Hm. Zum Beispiel, und, und jetzt habe ich ja das Ding auch noch, dass ich ja äh, in dem enduro park äh, jobbe. Hm. Und das sind ja so Sachen, ähm, die haben natürlich dann immer komplett Vorrang, weil da kann ich ja nicht die Leute im Stich lassen. So. Das geht ja nicht. Ne? Naja. Und, und, und dann war es jetzt schon ein paar Mal so, dass ich dann, ach so, ähm, da war, wollten wir an, an, ans Meer fahren mit, mit Moped. Okay, ja, das ist schwierig jetzt. Aber komm doch einfach im Mammut vorbei. Ja. Da können wir ein Stück Kuchen essen in der Pause. Naja. Mann, ey, Sabine, das war sehr, sehr fein. Ja, wir talken also, nochmal ja. ganz kurz jetzt auf dem Mic und euch da draußen möchte ich wirklich empfehlen, erstmal zu den BMW-Days zu fahren. Nicht nur, Auf jeden äh, Fall. Auch wenn ihr keine BMW habt, es lohnt sich hundertprozentig.
1: Ja, und auch wenn ihr gar kein Motorrad fahrt, am Pure Crafted, da gibt es da gibt's Alkohol, ganz viel, toll. Und
0: geile Live-Musik und alles und so. Ja, also, genau. es lohnt sich. Genau. Okay, und für alles Weitere sprechen wir demnächst wieder freue dich auf die nächsten Folgen. Ähm, demnächst gibt es wieder eine Folge ähm, Underdogs zum Thema, oh. sehr spannend, China-Böller. Da freue ich <lacht> mal auf. Sehr cool. Ja, wir haben mal geschaut, was so der asiatische Markt hergibt, was, wo wirklich kaum jemand eine Ahnung von hat und haben sogar einen Gast, der eine Chine, einen Chinesen oder eine Chinesin fährt. Und da seid mal echt gespannt, was wir da erzählen. Oh, das bin ich. Dann dann sag ich mal äh, schön sauber bleiben. Bis bald Sabine, bis bald liebe Hörerschaft. Ciao. Da. ciao. Das war doch mal eine geile Folge, oder? <lacht> Leute, wenn ihr den Bergkasten unterstützen wollt, könnt ihr das machen unter patreon.com slash und Tour. Äh, Link hier auch in den Shownotes. Wenn ihr Patrone von uns werdet, dann werdet ihr auch Teil der kleinen und feinen, inzwischen gar nicht mehr so kleinen, übrigens Bears Community. Wir haben eine ganz, ganz tolle Bubble. Wir haben einen Discord-Server. Da wird pausenlos geschattet, sage ich euch. Wahnsinnig. Ähm, beste Community der Welt. Außerdem bekommt ihr Sonderfolgen über den Bärs Exclusive Feed. Da gibt es ja fast jede Woche eine neue Folge. Äh, zusätzlich zum normalen Bärkast. Außerdem hört ihr den Berghast immer früher als der Rest der Welt. Und das ist auch mal fein, oder? Außerdem unterstützt ihr uns. <lacht> auch, auch fein, auch fein. Und wenn nicht, dann freuen wir uns trotzdem, dass ihr hier zuhört.
1: Tschüss.
0: my girl at